0: Buenos días, ¿cómo están amigos? Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Un placer saludarles. Estamos en vivo desde la ciudad de Nashville, Tennessee. Servidor Miguel Conrado con ustedes en este excelente ya mitad de semana miércoles. Estamos a 23 de noviembre. ¡Ay, qué bonito! Y mis amigos ya están por allá conectados. Señoras y señores, nos conectamos en este momento, nos enlazamos hasta Guadalajara con Betina Enderle. ¿Cómo estás, Bettina? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel. Excelente. Encantada de estar con ustedes. Hoy es ombligo de semana. Ya estamos a la mitad. Bueno, aquí en Guadalajara estamos a 12 grados y sí se siente la humedad, hay una sensación térmica de humedad de 88%, la verdad es que sí, en la tarde del día de ayer sí estuvo un poquito húmedo, medio bochornoso, pero rico, abríguense en las noches, eso sí. Y encantada de estar con ustedes con muchas noticias del Mundial. Del Mundial, vamos a platicar qué está pasando,
0: hoy y quién juega ahorita también, toda la cosa. Mi estimado Miguel Ruiz, en la Ciudad de México, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Tocónio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Betina, qué gusto darte, ¿cómo están todos? Muy, muy buenos días. Pues aquí también amanecemos con 8.5 grados centígrados en la temperatura, unos 43 grados Fahrenheit. Tenemos viento otra vez del oeste, una humedad, una humedad relativa del 70%, y la verdad es que, bueno, es pues un clima cálido que se siente, pero de ese... Intenso calor humano. ¿eh? Tenemos eh, ah. información de un sismo, un sismo muy fuerte allá en Indonesia. Cientos de, de muertos, vamos con eso y con muchas otras cosas más del, del interior internacional. Oiga
0: muchachos, y que está temblando también, ¿saben dónde? Eh, allá en Chihuahua, en Parral, Chihuahua. Está temblando y eh, yo estaba leyendo que había algunos temblores extraños en toda esa área, desde Texas este, hasta Chihuahua. ¿eh? Se me hace muy extraño. En
3: California también, 6.1 ayer. Eh. Sí, sí,
0: cosas ¿Sí? que están pasando. Vamos a platicar de eso. Hoy tenemos 28 grados aquí en este momento en la ciudad de Nashville, Tennessee. O sea, menos 2 grados centígrados. Para el día de hoy tendremos una máxima de 65. Va a estar calientito. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! Señoras y señores, a disfrutar de ese Nashville, Tennessee. También tendremos en la noche una mínima de 38. Y para el Día de Acción de Gracias, mañana 65 con lluvia. No, ¡Oh, qué pasó. Híjole, la gente que de pronto quiere salir a visitar a sus seres queridos, a, 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 a la cena del de, 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 de Acción de Gracias, este pues bueno, mañana mañana tendremos una lluviecita y una máxima de 65, pues ni modo que le vamos a hacer, de todas maneras de, a disfrutar el día, señoras y señores, y tenemos muchas noticias el día de hoy, vamos a platicar de muchos temas, muchachos, no sé qué tengan ustedes, yo les quiero platicar un poquito de lo que vamos a hablar de hoy, al menos hoy vamos a hablar en nuestra sección de el momento retro, Vamos a platicar del año de 1994. ¿Dónde estaban ustedes y qué estaban haciendo? Amigos del público, amigos que se conectan a través de Nashville Noticias, de Todo Hispanos, a través de All Hispanos también. Hoy estamos también y también a nuestros amigos de la más buena 877.com. ¿Ustedes dónde estaban en 1994? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo? A ver, don Teofilito, que tenía Teofilito. Don nos, tío tío felito buenos
3: memoria. días. Muy, muy, muy buenos días, cómo están, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. No, ya en el 1994 andaba yo con Salinas Recordari, un Ay, señor que no. bárbaro, muy inteligente, muy abusado. nos pasó a cuchillo a todos, pero muy abusado. Yo, 1994, cómo no, cómo olvidarlo, me cae. Fue
0: una, fue una situación de crisis allá en México, ¿se acuerdan?
1: Sí, la, una devaluación, devaluación, ¿verdad? la famosísima devaluación del 94, que, que fue cuando le quitamos los ceros, ¿no? Los También al...
0: Todo, todo se derrumbó. <ríe> ¿Tú qué estabas haciendo, Ay. Betina? ¿Dónde andabas?
1: Yo era una chiquitina, yo estaba en la primaria, oigan, estoy sacando las cuentas y según yo, según yo tengo el recuerdo de que hubo un temblor en ese año. Y nos sacaron de la primaria, recuerdo que nos sacaron, y súper gachos, ¿eh? escuela pública, qué mala onda, porque ni siquiera se esperaron a que mis papás, los adultos, pues llegaran por mi hermano y por mí, así nos sacaron a la buena de Dios a la calle, ¿cómo crees? Pero pues bueno, ya sabíamos llegar a nuestras casas y nunca nos pasó nada. <risa> Era Hoy 1994
0: tío, ¿no? fue un año también de, de muchas cosas de muy interesantes. Vamos a platicar de eso en el momento retro. Las canciones que en aquel tiempo estaban de moda, lo que se estaba sonando en la radio, lo que pasó en muchos aspectos. Ay, Allá, sí. el Doctor Who, un, un, una serie... Las telenovelas de aquel año, déjenme le platico también que hubo telenovelas interesantes. A flor de piel, agujetas de color de rosa. Ay,
1: sí me acuerdo de eso.
0: <ríe> y muchas cosas más. Yo en el 94, yo, traba, yo estaba viviendo en Guadalajara, yo vendía ropa en los tianguis allá. Hola, y me tocó tío. la devaluación, me quedé sin lana, me quedé con las deudas. Estuvo feo y gacho, en fin. Cosas que pasaron en el 94, vamos a platicar de eso y más. Y Betina nos tiene también información sobre el Mundial... Y, y por Así supuesto es. la frase del día ¿Qué más tenemos Betina?
1: Así es, tenemos frase del día Tenemos los marcadores del día de ayer ¿Cómo van a estar los marcadores el día de hoy? La tajada de Ochoa Vamos a hablar sobre eso, dios de mi alma Nos el salvó el pellejo a todo el país El héroe Y también vamos a hablar de lo que está diciendo Messi a los mexicanos El, el atento mensaje que nos manda Messi Vamos a hablar sobre la lesión De Lucas Hernández otro lesionado más de Francia el día de ayer, y aún así, salió triunfante. Así que bueno, pues vamos a tener eso y más, vamos a estar hablando sobre una broma también eh, que están ocurriendo allá en Qatar, que le hicieron a un eh, ciudadano de Qatar, estuvo media pesada la broma, no le gustó, pues obviamente. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre, dentro del mismo tema de, de Qatar, mientras los... Árabes eh, ayer triunfaban contra Argentina, bueno, pues también ocurrían cosas políticas en su país, tuvieron 17 detenidos previamente, los cuales fueron ejecutados, mientras ellos no, celebraban en el mundial, A otras cosas ocurrían muy tristes en su país, pero bueno, así las cosas, ya ven cómo es el mundo y también un problemita que tuvo un mexicano ya, es que este mundial la verdad es que se ha hecho característico por muchas quejas también que ha tenido, entonces vamos a estar hablando eh, más adelante sobre eso chicos.
2: Oh, muy bien, Oye, me parece muy bien. Atinamos al, al marcador, a nuestro pronóstico, atinamos en empate. ¿eh? Oye,
0: qué tanto sí, caño, eh.
1: Todo el tiempo en el partido estuve pensando en eso, Miguel, sí, sí, sí. también. <risa> sí,
0: sí, sí. Hoy sí, hubiéramos apostado
1: Chihuahua. <risa>
0: Oye, sí, muchachos. Dilita, ¿no? Perdón. Pues,
2: una quinielita. <risa> ah,
0: estaría bien, ¿eh? Sí se hizo en varios lugares, yo yo supe que en varios lugares sí la raza hizo su quinela, ¿eh? Y sí, pues claro. una friecita, a nadie le cae mal. Oye,
1: imagínate, estaban como 25 a uno el partido de Arabia Saudita con Argentina, o sea, 25 a uno de que, de que, de, de Arabia, o sea, la gente que le apostó a Arabia,
0: Oye, se volvió. hasta hicieron Juan día nacional y fiesta. Final.
2: No, y a veces eh, el Amargoso de Don Teofilito que dijo que nos iban a clavar dos goles. Oh, amargoso, <risa> <risa> Amargoso
3: tienes el... <risa> <risa> hey, tranquilo, <risa> tranquilo.
2: <risa> Oiga, muchachos, bueno,
0: también tenemos una lamentable noticia que se dio a conocer desde ayer en la noche, un tiroteo en Virginia. Lamentablemente siete personas murieron y otras heridas. Vamos a platicar de eso más adelantito. Ahorita ya llega también Mauricio Pacheco con información desde México también y bueno, notas policíacas de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Nashville, lo que ocurre aquí en el estado de Tennessee, lo que ocurre en el estado de Tennessee. Y Kentucky, señoras y señores, conéctese, conéctese a todohispanos.com, le agradecemos a nuestros amigos de las diferentes redes sociales que nos permiten colgarnos en este momento para saludarlos a usted que está yendo hacia su trabajo, que se está ahí pues eh, conectando esta mañana, enterándose de lo que pasa en el mundo. Esto eh, muy trágico ahí en un Walmart. Imagínense que usted va a un Walmart en la noche. Mucha gente a veces acostumbramos a ir en la noche de última hora porque se nos acabó la leche, porque ya no hay alguna cosa para el día de mañana, etcétera. Siete personas murieron ahí en Virginia. Muy lamentable. Vamos a regresar con esa información y mucho más aquí. Estamos rompiendo la mañana. Muy buenos días. Entérate de lo que sucede en el mundo. Esto
4: es Rompiendo la Mañana.
5: Alegra tu mañana, la mejor información para la gente hispana
4: Mañana
2: estamos rompiendo la
0: mañana. México, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Tocari? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Betina, oh. qué gusto darte. ¿Cómo están todos? Muy, muy buenos días. Pues aquí también amanecemos con 8.5 grados centígrados en la temperatura.
4: en el mundo. Esto es Rompiendo la Mañana Estamos Rompiendo la Mañana
0: Bueno, estamos de regreso, amigas y amigos, que nos acompañan a través de todohispanos.com. Muchísimas gracias. Estamos, bueno, en este momento, ahí ya conectados eh, a través de también la más buena 877.com. Muchísimas gracias. Hoy estamos escuchando algunas canciones, muchachos, del de, de año de 1994. Miren, en aquel año también estaba algunas canciones. Esta de No, pare, sigue, sigue. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Sí, sí. <ríe> que era,
6: era...
0: básica Dale en todas visto. las fiestas, ¿no? sí. También otro sí, tema, déjeme te platico que, que había otro, que es el de la media vuelta de Luis Miguel. Ana Gabriel, tú lo decidiste, 1994. Mi luna, mi estrella, banda machos. Mañana, mañana, Cristian Castro. El día que me quieras de Luis Miguel, desesperada, Marta Sánchez. Ese loco soy yo de liberación. La mujer que soñé con los temerarios. Oye, mi amor, de maná. Amor, eh, dice, una tarde de fue, temerarios... En fin, hay una lista tremenda de canciones 1990. Uy,
1: yo me voy a poner, yo me voy a poner así como con complacencia, yo quiero la de Marta Sánchez esa que dijiste ahorita. Yo también
2: coincido con bueno, la me encantó esa, esa rolón.
0: <risa> ¿Cuál? Robón. A ver, aquí tenemos de Marta Sánchez. La de ¿Cómo
1: se llama? Desesperada. 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 Sí. desesperada de claro. hecho le estamos escuchando
0: de fondo, mira. Así soy yo. Desesperada.
1: Ah, es
7: cierto.
0: Marta Sánchez oye... Sí.
1: Sí. Ella es española, ¿verdad? ¿Cómo?
0: Es española, ¿verdad?
1: Española, sí, súper guapa. Wow. Wow, wow.
0: Bueno, pues, señoras y señores, 1994. Vamos a seguir platicando más adelante de ese año. Pero por lo pronto, ¿qué nos, tenemos, ¿qué nos tienes por allá, Betina? ¿Qué está pasando ayer en el Mundial de Qatar?
1: No, pues, ¿qué no le pasó? ¿Qué a no pasó? Se sí, le pasaron por encima y ni cuenta se dio. La verdad es que, bueno, Messi eh, fue el primer anotador. Sí, tuvieron varios goles, obviamente Argentina sí metió varios, todos estaban con regla 11 este, fuera del lugar posición adelantada eh, porque si no se sí hubieran ganado o así, sea, la verdad, pero de todas maneras, mismo equipo eh, sudamericano Argentina no supo ni, ni cómo ni cuándo, ni por qué de dónde sacaron tantas eh, tanta organización sobre todo ofensiva eh, los árabes y, y de verdad pues un aplauso porque no son un equipo para empezar que no son un equipo de fútbol y volvemos a lo mismo no es o sea no te pones al no es lo suyo bajada. verdad no y que además Argentina es de los favoritos en el mundial entonces ah, no. ahora sí que le faltó el respeto ¿No? Como muchos dicen este, eh, sí. ahora nos lo dejó bien calientito a nosotros y, y, y bueno de hecho Messi lanza un mensaje a, a México no ofensivo ni nada por el estilo, obviamente él eh, tratando de darle energía a, a, a su equipo, alentarlo y demás, pero bueno, pues sí, el atento recado es que es un golpe muy duro para todos, dice Messi, no esperábamos esperar de esta manera, algo así, pero pues por algo pasan las cosas, dice. Hay que preparar lo que viene y tenemos que ganar o ganar. Y eso solamente depende de nosotros, dice Lionel Messi. La verdad es que el atento recado, pues sí, no lo da nosotros porque somos los primeros en seguir contra ellos. Es este sábado el partido a la una de la tarde. Pero, pues, yo creo que también aquí hay una ventaja para México. Porque nadie esperaba que Arabia, la verdad, le fuera a ganar. Entonces, no sí, entiendo que, sí, no, o sea, sí entiendo que Argentina esté como bien puesto con las pilas. Ahora más que nunca. Y tampoco el, el marcador que tuvo México con Polonia, mmm, creo que se esperaba algo peor. De eso a algo peor. Entonces, sí, sí, como una derrota. Entonces, no creo que está, haya estado tan mal. Creo que nada más aquí la clave del éxito de México es ponerse las pilas y no, no subestimar al uh -huh. enemigo, porque creo que ahorita eh, Arabia Saudita va a estar con la euforia, con el ego y con, la, con el ímpetu, con la positividad, eh, eh, con, envolviéndolos por este triunfo, y Argentina, obviamente con la premura va a estar eh, con el tiempo encima, y, y se va a poner las pilas, no va a estar tan relajado como si hubiera no, ganado, no. como si lo hubiera ganado Arabia Saudita, no hubiera llegado tan broncudo con nosotros, digámoslo
0: Así es. Despertaron al gigante. Al gigante. Primo, buenos días, primo, acá estoy, este... Fíjate que están ahí repartiendo en el trabajo donde yo estoy, ahí están repartiendo estas servilletas para las tortillas, para ponérselas en la cabeza, pues eh, para festejar en honor a nuestros amigos de allá de Arabia Saudita, primo. Ah, o es que se, se usa mucho que tienen arriba en la cabeza, ¿cómo le llaman eso? El, el turbante, ¿verdad? este Y pues sí, mucha gente lo, ya como que se está usando de pronto, como si se agarró una moda, ¿no? Si se fijan en el, en el Facebook, donde quiera, la gente está colocándose su, su turbante, ¿no? No sé si lo han visto ustedes, muchachos. Hola, hola. Bueno, 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 parece que nos desconectamos del Internet. ¿Qué estará pasando por ahí con mis compañeros? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Señoras y señores, 6 de la mañana con 29 minutos. Yo no los escucho. Yo... <ríe> No los escucho, don Diana, bueno, mi estimado Gilemón, buenos días, ¿cómo estás? Primo, sí, te decía que que este que los, los están entregando muchas de esas, primo, ahí en el trabajo están entregando de esas para las tortillas, primo Y pues yo pienso que pues está bien un rato, ¿verdad? Y se ve chido y todo, ¿verdad? Con todo respeto Y, y pues nomás que se acabaron ayer, primo, ya no había de las mantas para las tortillas Sí, bueno, es que también acuérdense que esas allá sí se dan en, 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 en nuestros países y sí, sí las venden donde quiera y aquí pues no, no es tan tan sencillo encontrarlas, en fin. Bueno, son las 6 de la mañana con 29 minutos mientras nos conectamos con los muchachos que estamos por ahí viendo eh, qué es lo que está pasando con, con el internet. Este, yo no los escucho, pero bueno, vamos a regresar con el buen Mauricio Pacheco que nos tiene también información importante allá desde, desde la Ciudad de México lo que está pasando, los temas policíacos que ocurren ahí en, en todo México, toda la República Mexicana señoras y señores, así que no se desconecte, estamos, estamos con ustedes buenos días Entérate
4: de lo que sucede en el mundo esto es Rompiendo la Mañana Entretenimiento y entretenimiento rompiendo la mañana Y ahora las noticias desde México El reporte policíaco y lo que acontece en el territorio azteca
0: Son las 6 de la mañana con 35 minutos y nos enlazamos en este momento hasta eh, México, hasta Zacatecas, México. Ahí está el buen Mauricio Pacheco con información, muchachos. Adelante, mi estimado Mauricio, buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿me escucha? Sí, ok. Ahí estamos, ¿Cómo les va? Excelente, excelente miércoles ya, hombre, qué rápido se va la semana. Muy, muy, muy rápido. Sí, este, pues uh, lo que pasa es que se está yendo rápido porque acá, Betina, Miguel, eh, pues tuvimos el lunes inhábil y pues eh, se siente como que hoy es martes, pero no, 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 es, es miércoles. Incluso, bueno, pues el día de ayer todavía estábamos pensando que era lunes y pues con esa confusión sí. que de repente uno tiene por estos días, ¿no? Pero sí, lo importante es que ya. ¿Y también ya, sabes es, qué también, Mauricio? Miércoles,
0: aquí ajá. también está sucediendo algo similar porque. Por ejemplo, hoy los niños ya hoy no van a la escuela porque mañana es el Día de Acción de Gracias, les dan esto y obviamente uh -huh. pues el viernes tampoco, ¿verdad? entonces pues nomás fueron dos días y, y también se siente extraño esta semana, ya son sí, hombre épocas de Navidad, ya mero, ya mero, mero.
8: Ahí Este vamos. es el, el eh, por ahí en, en Ciudad Juárez, eh, estuvimos hace poquito por ahí en Ciudad Juárez y le dicen allá el Día del Guajolote en Ciudad Juárez. <risa> Al, al este al Thanksgiving este, y el Viernes Prieto, también así le dicen.
0: El Viernes Prieto, este, y, que es el Viernes Negro, exactamente.
8: Sí, sí este, bueno, pues que quede claro que es, uh, no, es, no es discriminatorio para no, que No, no, pero acabamos en aquí, la... ¿no? Y bueno, que entre, el,
0: entre la raza latina no, no nos aguitamos, que el Prieto, no que el, sí.
9: el Gordo, que eso, entre la,
0: la mayoría de la raza no, no no nos aguitamos. Ya las nuevas generaciones de cristal, que la otra vez platicamos con la, con la licenciada psicóloga, nos decía que pues Ajá. es una generación que no soporta eh, obviamente nada y la frustración y cualquier palabra, claro, hay que respetar, ¿verdad? Pero ya sí, las generaciones 90. más nuevas sí son más propensas así a que no me digan no esto.
2: Es... Sí, no, pero no es ningún problema tener color de piel de cualquier color, o sea, tienes que sentirte orgulloso de tu estirpe por cualquiera que este sea.
0: Oiga... Muchachos, pero sabes qué? sí es cierto, ¿eh? Antes sí éramos bien carrillentos y sí es cierto, mucha gente está traumada porque fue le hicieron carrilla bullying de, de pequeño, de por, por lo que tú quieras, sí, ¿no? Extrema, eh. Sí, sí extrema. extrema eh, sí, fuimos una, sí, una, una, una raza, una, una, generación, mejor dicho, muy agresiva y estamos, estuvimos acostumbrados. Entonces los que tenemos hijos aquí, o en cualquier parte, ¿verdad? Estamos viendo claro. que son pues más eh, el asunto es más sencillo y hay veces que uno comete la, la, la tontería pues, de, de, de querer ser agresivos como fueron con nosotros, y pues no, ¿verdad? hay que complarnos, creo, ya nos decían los, los, los psicólogos, pero sí es una, un contraste de, de, de ¿cómo se llama? de preparación, de cultura, ¿verdad?
1: Fíjense que ahorita que están mencionando esto del, del bullying o de, la, de bullying con racismo, no este, uh -huh. este clasismo, elitismo, este, yo, yo sufrí, yo soy blanca, como ven, podrán ver en la fotografía, soy de test blanca, sí. Y, y ya conmigo ya no alcanzaron los colegios privados, eso a buena vida le tocaron a mis hermanos, yo por ser la más chica me tocó escuela pública y este y, y yo sufrí de bullying pero al revés porque yo era minoría entre mm. los morenos ah. sí, sí, yo, yo también, sí.
0: también. es pues raro,
1: es raro uh -huh. porque pues obvio somos minoría pues no pero hijas casi siempre es el white -scan del que critica no el, el que siempre está con sus cosas de ay tú prieto, indio y demás pero bueno, a mí me tocó al revés, o sea, a mí me echaron un tiquito de chocolate sí, para agarrar color, o sea, ese era mi bullying, o sea.
2: Sí, sí, sí es cierto.
1: me sí, me dio, me traumé un poco, afortunadamente tengo una madre maravillosa donde con quien llegué a no, casa hombre, a hablar. No, qué
2: pesado.
1: Este, y sí me hizo ver, pues, que no estaba bien lo que me habían hecho, pero que no uh -huh. había que contestar con odio, que había que entender que, que yo era minoría en ese momento, y que también había que entender que cuántas veces a lo mejor a ellos... Les habían dicho lo mismo por su color y que mm. por eso estaban reaccionando conmigo exacto. de esta manera. Se estaban
2: desquitando. No
1: sí, exacto. Y ahorita
2: yo también soy blanco y también siempre me dicen ¿qué pasó güero? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó güero? ¿Cómo estás? Y no me siento mal. No me siento uh -huh. mal.
0: A mí también no. me dicen eso cuando voy al mercado. Pásale mi güero. <risa> 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 <risa>
8: Sí. No, hombre, pero <risa> en la Ciudad de México todo el mundo te dice güero, eh, este sea este, este, sí. lo que seas, este, te dicen güero en todos lados.
9: Oye, ahí sí. en Chile
1: es, la, es un... la forma de decirle así como nosotros decimos güerita, güerito a todo mundo, así está bien prieto, a, pues, uh -huh. ahí es al revés, ahí es negrita, negrito, ¿Ah, de sí? cariño. Y entonces me veían a mí, negrita, y yo, pues, ¿de dónde? O sea, no Oye, más lechosa. También este... Cuba,
0: cosa más grande, mi negro. Cosa más grande, mi negro. Oye, también, este, Mauricio, que también es, es güerito. Esto, soy el único moreno, el único prieto en el arroz, señores.
8: Yeah. Wow. <risa> sí, no, pero este... Yeah, eh, eh, son, son cuestiones y son situaciones que... Que, pues, sí, como dice, como dice, este, Betina, pues, sí... Eh, éramos una minoría y pues sí, éramos así como que eh, eh, racismo a la inversa, como, como luego se, se, quiere, se quiere manifestar, eh, pero pues uh, bueno, pues, uh, acá el racismo y el clasismo la verdad sí son cosas enormes, sí son cosas muy, 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 muy grandes y cosas con las que tenemos que empezar a, a combatirlas y a, y a trabajarlas, sobre todo el clasismo, ya no tanto, bueno, sí, el, el racismo también, pero últimamente pues se ha dado muy marcada esa cuestión este hay, hay discursos de odio eh, no quiero decir de parte de quién pero hay discursos de odio este de separatismos de uh -huh. si este, sí, sí somos somos México México actualmente es una sociedad demasiado polarizada este entre entre chairos, entre pipis entre nacos entre pobres entre ricos uh -huh. y también eso está mal eso está mal porque pues todos somos mexicanos y todos pertenecemos a una, a una, a una misma sociedad, eh, donde pues uh, desafortunadamente eh, están queriendo separar eso entre güeros y morenos, sí. entre este, chaparros sí, sí, y altos. Sí. ¿Por qué siempre tiene que ser eso si todos somos una, una, una misma nación, eh, un, un, un mismo pues, linaje, podríamos decirlo así?, independientemente del color de nuestra piel o de nuestra posición económica, ¿no? Pero, pues, bueno, Exacto, eso es lo es. que desea manejarse. Vamos a comenzar rápidamente con la información. Bueno, pues, ya está de más sobrado que en México ayer este se complicó demasiado con Polonia. Eh, va a ser muy complicado el dos sábado contra Argentina. Eh, y, bueno, pues, acá en México es de lo único que se habla, es de lo único que se habla este partido del día de ayer de Memochoa de Robert Lewandowski que pues eh, a mi gusto tiró con demasiada displicencia ese penal eh, aparte de que Memo me Ochoa lo estuvo estudiando estuvo viendo más de 100 formas de, de Robert Lewandowski de, de tirar penales eh, pero pues es de lo único que se habla pero también hay información eh, que tenemos que decir y que es importante que ustedes conozcan porque en lo que va del 2022 México ha reportado 3.292 casos ...de viruela del mono a nivel nacional... ...de acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología... Eh, ...al corte del 21 de noviembre... ...se han identificado en el, en el país... ...fíjense ustedes... ...5,472 casos... ...es muy lento el crecimiento... ...pero está creciendo... ...y no, eh, no, no, no... ...se está haciendo de verdad... ...muy poco por tratar de contener esta enfermedad... ...que... <coughs> ...ha cobrado ya la vida aquí en México de cuatro personas, anterior, no, de cinco personas, perdón, cinco personas, este, y donde pues es, es el tercer país en el mundo con mayor índice de mortalidad por esta enfermedad, por esta viruela del, modo, del mono. Deben de poner precaución porque esto puede convertirse en una pandemia en el país a pesar de no ser una enfermedad que pueda llegar a incapacitar o que pueda llegar a, a, a generar muerte a las personas eh, en este caso, que pues no sean portadoras del VIH, de todas maneras, tienen que tomársele la, la importancia de vida porque pues, puede crecer, puede crecer esta enfermedad. Eh, pues les decía que eh, hay 5,417 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales 3,292 ya son confirmados con resultado positivo en los laboratorios del INDRE. La Secretaría de Salud también informó a nivel, que a nivel mundial se reportaron 80.460 casos de viruela símica desde el primero de enero de este año hasta el 21 de noviembre de 2022. Igualmente explicó Jorge Enrique Trejo Gómora, director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de transmisión de la enfermedad por trans, transmisión transfusión sanguínea eh, las precauciones para evitar esta enfermedad son básicamente las mismas las mismas que se tienen que tomar o que tomamos durante dos años eh, o que seguimos tomando en la pandemia del covid 19 que es lavado de manos que si tuvimos contacto con una persona contagiada pues a cambiarnos la ropa eh, no tocarnos la cara eh, no este la, el lavado de manos el lavado de manos usar cubreboca por favor cuídense mucho Estados Unidos, eh, fíjense en esta, en esta nota, queridos este paisanos migrantes por allá en los Estados Unidos, porque prevé aplicar la ley migratoria que permite solicitar asilo, pero también otorga la deportación acelerada y repatriación de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera cuando se levante la norma sanitaria que bloquea su entrada, informó este martes un funcionario. Actualmente el gobierno del presidente Joe Biden aplica una norma de salud pública conocida como Título 42 que empieza a utilizar su predecesor, que empezó a utilizar su predecesor Donald Trump como medida anticovid y que permite expulsar inmediatamente a cualquier extranjero no residente que intente entrar al país sin visa. Pero un juez de, de, prohibió el Título 42 y dio un plazo al gobierno hasta el 21 de diciembre para prepararse para la suspensión para que tengan mucho cuidado. El gobernador de Texas, este señor muy polémico, que, pues, uh, eh, cada día nos sorprende con sus declaraciones, eh, que mandó al ejército, a la Guardia Nacional de los Estados Unidos a cruzar, a, a cuidar la frontera, pues, contempla el uso de tanques en la frontera con México. El señor, eh, pues, eh, Greg Abbott prevé el uso de vehículos blindados para resguardar el territorio estadounidense, y es que la entrada ya no solamente de mexicanos, sino de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, haitianos, en la frontera de los Estados Unidos, en la parte de Ciudad Juárez, en la parte de Laredo, pues está incontenible. Eh, hay un campamento muy cercano en el río Bravo, por ahí de, de venezolanos, que pretenden ingresar a los Estados Unidos, pero pues eh, ya dice que no quiere colapsar, como lo han hecho algunos municipios del estado de Oaxaca y del estado de Chiapas, que no pueden contener la llegada masiva de migrantes y que se establecen en esas zonas, pues el, el gobernador Greg Abbott, pre, pre, este, previendo esta, esta situación, pues planea lanzar tanques, tanques, fíjense, o sea, ya en una situación prácticamente de guerra, si ya aventó a la Guardia Nacional, pues ahora quiere aventar a tanques, tanques para cuidar, la frontera y también a aumentar el vuelo de aeronaves y los esfuerzos de seguridad, dijo el, Depart el departamento militar de Texas el diario de Texas Tribune eh, eh, había adelantado que parte de esta información, eh, pues que dijo el gobernador de Texas, pues ya se estaba planeando y que ordenó al departamento militar y al de estado y al departamento de seguridad pública del estado de Texas que utilicen todas sus estrategias para detener el paso de migrantes en la frontera con México, prácticamente el gobernador Greg Abbott le está declarando la guerra a México a través de estas de estas medidas que está que está tomando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el deceso de siete personas de las cuales se encuentra una, varios menores de edad, como resultado de la volcadura de una combi procedente de Michoacán a la altura del llamado Arco Norte a la altura del municipio de quilotepec la Fiscalía informó que eh, debido al deceso de las siete personas, las lesiones de otras seis, que se inició una investigación de los hechos. De acuerdo al reporte de la dependencia en el percance, se registró la mañana de ayer en el Arco Norte, dirección a Tlacomulco, Quilotepec, en el kilómetro 42 de la localidad San Lorenzo, Octeyuco, del municipio de Quilotepec. La combi marca Volkswagen, tipo combi, eh, modelo color blanco, modelo 92, con número de placas, NWT 3803 del Estado de México y en la cual viajaban 13 personas que procedían del Estado de Michoacán y se dirigían a la Ciudad de México, lamentablemente pues no llegaron 8 personas fallecidas, entre ellos menores de edad, ya comienza a partir de, pues, de finales de este mes el peregrinar de muchas personas de diferentes partes de la República con dirección hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México lo que pues eh, hace que que muchas veces sucedan accidentes terribles también, ¿no? Eh, van eh, con en ellos con su devoción, con su fe, pero también hay personas que son, pues, que cometen accidentes y que se llevan a peregrinaciones enteras, eh, camiones en pésimo estado, que cobran a veces hasta 100, 200 pesos para llevar a los peregrinos hasta la Ciudad de México con la Virgen de Guadalupe, y pues están en malas condiciones mecánicas, sufren percances, y pues todo este tipo de, de situaciones debería también de cuidar las autoridad para que no sufran esta clase de, de percances y, y pues cueste cueste la, la fe de las personas, cueste cueste vidas humanas, ¿no? Ojalá y, y pues pongan atención por ahí en las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana admitió un leve repunte, muy leve repunte en los homicidios, dolosos eh, los durante el mes de octubre en México, cuando sumaron, fíjense ustedes, únicamente en el mes de octubre, en el mes de octubre, 2,766 asesinatos dolosos, que son muchos. Sin embargo, la comisión de dicho delito descendió 13.4% los primeros 20 días de noviembre, lapso en el que en el cual suman 2,395 víctimas, señaló la secretaría de seguridad. La secretaría de seguridad, perdón, de enero a octubre de 2022 se registran 26,119 asesinatos y una reducción de 7.1% respecto al mismo periodo del año pasado. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua concentran el 48.9% de los homicidios dolosos en todo el país. Y aquí en Zacatecas, en la capital del estado, justo a las 8 de la mañana, no, aproximadamente a las 10 de la mañana con 35 minutos, cuando todo el mundo estaba eh, pues viendo el partido de la selección mexicana en su casa, en su oficina, en diferentes partes, eh, dos mujeres, que eh, pues eran familiares, fueron asesinadas a balazos en la calle este martes en la colonia Estrella de Oro de la capital del estado, cuando estaban afuera de su domicilio. El doble asesinato tuvo lugar en la calle Francio a las 10.35 de la mañana cuando los vecinos del lugar reportaron el ruido de las detonaciones de arma de fuego al sistema de emergencias 911. Tras la agresión, ambas víctimas murieron de manera instantánea debido a las lesiones de bala que presentaron en diferentes partes del cuerpo. Luego del ataque, elementos de la policía de proximidad acordonaron el perímetro para que los agentes de la policía de investigación iniciaran las primeras averiguaciones. Muy lamentable, muy lamentable el hecho del asesinato de estas dos mujeres que, pues, no se sabe todavía de acuerdo a las investigaciones, es que ya son tantos casos que pues no, no podemos uh, saber, pero estaría bueno que se informara eh, caso por caso eh, pues a la opinión pública sobre el avance de las investigaciones, si hay avance, no hay avance, porque pues esto da mucho de qué hablar, sobre todo con la situación de que pues no se atienden estos casos y pues eso genera eh, una expectativa en la gente de que pues, efectivamente estamos hablando de que hay impunidad en el Estado, de que hay muchos homicidios sin castigo, de que hay también, pues uh, sí, hay, sí hay detenciones en cuanto a perpetradores de violencia, pero pues desafortunadamente también hay otros casos de los cuales se desconoce completamente qué es lo que sucede con ellos. Y estas dos mujeres, pues sí fue de verdad lamentable, lamentable su asesinato. Bueno, pues, uh, Betina, eh, Miguel, ya para terminar esta mañana con la información, eh, pues a ustedes les gusta el Corona Capital, les late el Corona Capital, este festival que se hace de música, eh, que son durante todo el día y que se presentan diferentes, este, eh, vaya. ¿Eso se hace cada, cada eh, año o con, de...
0: cada cuando se hace sí, eso? Sí, es,
8: es cada año, es el, es el Corona Capital y el Vive Latino, los dos festivales más importantes de música en la Ciudad de México y pues uh, va muchísima gente genera mucha expectación este año pues el Corona Capital se, se reactivó porque pues ya eh, debido a la pandemia pues no había sido eh, posible llevarlo también hay un Corona Capital en Guadalajara eh, que también sí. creo que también se hace eh, un festival en Guadalajara de, de, de las mismas características ¿Y en ¿Eso, el, el el, norte, eso se eh, hizo
1: el norte también. Bueno, es es. Empresa, pero sí, eso se marcado. hizo sí, cuando
0: hace unos años que eh, como, como por así decirlo como el, el Woodstock de, de Estados Unidos, más o menos con esa idea,
8: ¿verdad?
1: Eh, pues el vive sí, latino, sí, ¿no? Sí. Más bien podría ser. El vive ser latino.
0: Ah, sí, 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 cierto. También. El vive
8: latino, y este, pero sería más como el festival de Coachella, el que hacen acá de en, Coachella. en Coachella, California. Eh, con varias agrupaciones. Que todo no el termina día, uno tres tras tres otro y hasta la madrugada y todo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Ay, pues, no,
10: pura borrachera. <ríe> puro sexo. Pues.
8: Eh, ah, bueno. <risa> Déjenme les digo Como una cosa. Yo, no, nada más está pensando
10: en esto.
0: Sí, sí, sí. Sexo,
10: drogas y rock
1: and roll.
0: Sí, cómo
8: no. No, pues ahora ya no nada más es sexo, drogas y rock and roll, sino que ya vamos a añadirle otra cosa. Ajá. Sexo, piojos y rock and roll.
9: <risa> Ándale.
8: Déjenme les digo por qué. El Corona Capital 2022 pues es uno de los festivales más importantes, ya lo decíamos, eh, pues en esta ocasión eh, se presentaron los Arctic Monkeys, los uh, Chemical Romance, The 1975, The Cooks, Miley Cyrus, siendo esta última una de las más esperadas de todo el evento. Ella encargada de dar cierre a los tres días de fiesta y re en reconocimiento a su trayectoria y peso dentro de la industria de la música y pues es que hubo fanáticos también que adquirieron boletos con la única intención de verla, aunque se presentaron incidentes. Pues en las últimas horas, señoras y señores, si alguien nos está escuchando que haya ido al Corona Capital, pues revísense bien, porque eh, pues a través de redes sociales se habla de un posible brote de piojos. Andes. A través de la cuenta de Twitter, un usuario publicó una peculiar advertencia en la que, pues... Eh, pide a las personas que hayan estado en la primera fila del escenario, cerca de las vallas de seguridad, para que se chequen, pues este algunos fanáticos han reportado tener piojos, algunos pues, este, algunas personas que fueron al Corona Capital, pues dicen que tienen piojos, que ya no, este, hombre,
0: es cochinero. Este, este,
8: porque pues la pediculosis es un una situación que avanza en cuestión de días, eh, sí, sí. eh los piojitos van dejando sus lindres, sobre todo si van cargados, lo almacenan en el cabello, y este, pues eh, estamos hablando que de, de dos a tres días pues ya eh, puede llegar a dejar un solo animalito, puede llegar a dejar hasta 10 o 20 liendres y estas mm. se van multiplicando conforme a, 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 a su reproducción. Estamos hablando de que aproximadamente en 10 días pues ya tendríamos una pediculosis severa. Entonces, pues quien haya ido al Corona Capital, pues por favor revísese
0: que vayan al doctor rápido y que se chequen.
8: Sí, porque eh, parece ser que pues estarían contagiados de piojos. En este caso, no, en
0: este y son bien latosos, fíjate que para... que
1: se contagios, sí, que se propague, es muy fácil.
0: Sí, es muy, es muy, bueno, es muy difícil. Pues, Los que tienen niños en la, en la casa, en la escuela, uh -huh. saben que es una lata eso, y para quitarlo se le batalla, híjole. Bueno, a las mamás que pero ya es están bien... Es
1: luch... de calor eso. Sí, pero, exacto. Pero, bueno,
0: pero hay mamás de... que ya están muy bien, bien, este ¿cómo se llama? Este, adiestradas en ese asunto y no hombre, lo ha, quitan rápido los piojos, son buenas.
1: <ríe> y son <un> especialistas. <ríe> sí,
8: venden este diferentes objetos, pero pues eh, sobre todo en las mujeres es una lata por el cabello largo, uh -huh. este, estar sacando liendres y todo esto, pero pues por favor, eh, pues chéquense, chéquense, eh, porque pues es, es invasivo, no, de que una persona contagiada pues se haya metido ahí. Eh, y como están eh, prácticamente pues ahora sí que hombro con hombro en la primera fila siempre en los conciertos siempre se juntan así muchísimo sí. eh, y pues por eso es más fácil el contagio, eh, por ahí pues yo creo saltó un piojito para otro lado, para otro piojito para otro lado y pues ahí se hizo ahora sí que una, una, una mini epidemia de, de, de piojos, pero sí es, no, resulta eh, pues ahora sí que cómico, resulta chistoso el hecho de que pues uh, se hayan se hayan contagiado de esta manera yendo a este a este festival. Así es que pues si de repente con, si de repente empiezan a sentir que les pica la cabeza y todo esto Yo y vayan, van a ver a la Miley Cyrus, pues vayan y chequense porque pueden ser piojos.
0: <risa> Híjole, qué bárbaro, qué bárbaro, señoras y señores, ay esos piojillos que le vamos a hacer, muchachos. Bueno, pues excelente, mi estimado Mauricio, la información y ya este pues ahora sí que en esta mitad, casi ya mitad de semana, va bien rápido ya, bien incompleta también, fue. allá en México. ¿Y este y qué hay de pendientes para esta semana, Mauricio? ¿Por qué, qué, ¿Qué hay noticias? Que vaya a haber este fin de semana.
8: Pues es la marcha del presidente de, de la República, Andrés Manuel López. Esa va a ser el domingo. La que está convocando a todos sus seguidores el próximo domingo. Órale. Eh, se instaló un campamento, o se va a instalar un campamento, porque pues quieren mantener, quieren abrir el diálogo con la Secretaria de Educación Pública eh, pues para revisar los, los, uh, los, uh, los señores de la, de la CENTE eh, quieren uh, en, es que está el CENTE que es el sindicato y que está la CENTE eh, pues uh, la movilización la organiza la CENTE no el CENTE uh -huh. y se instalaron en el Zócalo, se van a instalar en el Zócalo van a hacer un campamento, una, una, una cuestión este, pues ahora sí que permanente eh, de aquí hasta que se instaure el diálogo Esto se planea hacer, eh, instalarse el día de hoy No sabemos si se les permita, eh, está a punto de iniciar la mañanera Y estos maestros eh, se, van a, se van a instalar ahí Y van a empezar a protestar desde el día de hoy, exigiendo diálogo No conocemos bien el pliego petitorio como lo es en muchas ocasiones en estos casos uh -huh. Porque pues... Eh, no sabemos qué es lo que piden, o sea, no, 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 eh, nada más este, se manifiestan, se instalan, pero pues desconocemos sus peticiones porque muchas veces no son públicas, porque cuando uno va y les pregunta eh, a los maestros, oiga, ¿cuál es el piego petitorio? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Medios vendidos, medios mentirosos, medios que van a distorsionar lo que nosotros estamos pidiendo, no les vamos a decir nada, y en las manifestaciones... Este, no somos uno, no somos 100, prensa vendida, cuéntanos bien. Este, a veces agreden a compañeros y todo esto. Entonces, pues a veces es difícil saber qué quieren con actitud. los maestros. Eh,
1: La defensiva. Es un
8: gremio, sí, es, es, es un gremio, pues hasta cierto punto que ha sido castigado en diferentes eh, situaciones. Ellos pelean mucho este, el tener un salario digno. Eh, aquí en Zacatecas eh, son los únicos que tienen uh, 90 días de aguinaldo eh, instalado eso, bueno ya son 100 días creo, 100 días de aguinaldo instauna, instaurado esto por el exgobernador Ricardo Monreal, este, y pues uh, tienen, tienen muy buenas prestaciones en comparación con los maestros de otras partes del mundo. Eh, los maestros no están nada mal aquí en México, yo me acuerdo cuando
2: yo estaba chavo, llegaba a la escuela el maestro en bicicleta, en el camión, y no había estacionamiento para los maestros, ahora le echas un lente al estacionamiento de los maestros, Carrazos,
0: Sí, sí, Ajá. ha cambiado. Sí, la
8: verdad es que sí, Este, quizá, bueno, pues a lo mejor los maestros rurales son, son los que por la cuestión de su desplazamiento y todo esto a lo mejor no tienen muy buenas condiciones, pero por lo regular, pues sí sí, sí sí ha sido un gremio castigado, pero pues eh, en general eh, sí hay, sí hay eh, siempre la disposición abierta al diálogo, sobre todo en este gobierno, que ha sido pues eh, muy abierto a escuchar a este, este, este grupo, a estos grupos, pero pues eh, no sabemos cuál sea la petición que no se las pudieron cumplir, de mm -hmm. verdad me voy a dar a la tarea de investigar eso a día de hoy, pero de que es un hecho de que se va a instalar el plantón en el Zócalo, se va a instalar. Entonces, esto no permitiría o permitiría a medias la, la llegada de los, de los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta marcha que convocó en este, la semana pasada para refrendar a su gobierno, para refrendar la Cuarta Transformación. Y pues también... Digo, espero, espero equivocarme, ¿verdad? Pero también podría ocasionar un conflicto entre la gente que, que llega, este, como está depolarizada la situación en este momento, pues de gente que quizá los podría empezar a quitar o a sacar a golpes, ¿no? Y que se dieran por ahí situaciones desagradables. Eh, ojalá y como pues también lo dice mucho el presidente, no caigan en provocaciones y pues eh, se pueda establecer un, este, un diálogo y pues se puedan quitar de ahí del Zócalo, puedan levantar su plantón, pero con sus solicitudes resueltas eh, y que pues la marcha transcurra tranquila no que, que, trans, que, que transcurra tranquila y que no haya nada que le impida llegar al Zócalo al presidente de la república y a sus seguidores y que todos estemos en paz y tranquilos que sea una marcha pacífica, que no se rompa un vidrio, que igualmente los conservadores no vayan y provoquen a los, a los este, a los manifestantes, este, que por favor todo sea en paz, que todo sea tranquilo, que todo sea cordial, en este caso, eh, esa es la, la agenda que, que se que se tiene para esta semana por acá en México, eh, también pues, es algo que le gusta mucho a la gente, el fútbol, están esperando el partido del sábado en contra de Argentina a la una de la tarde, eh, pues eso te iba a preguntar saludo, este Abel, ah, Mauricio,
0: eso te iba a preguntar tenemos este, un poquito de tiempo para finalizar pero tu, tu resumen ¿cómo viste el partido? suerte, chiripa, ¿y qué esperas para el próximo partido?
8: bueno, yo lo puedo sintetizar en o sea, lo que pasa es que hay una fiesta alrededor de la selección mexicana porque pues eh, empataron y le, le paró el penal a Robert Lewandowski, todo, todo es optimismo todo, pero pues Argentina va a salir a morirse el sábado, ¿eh? Claro. O sea, fue sí. un mal partido de Argentina el, el, el día de ayer en contra de Arias Saudita, fue una desconcentración total de parte de los argentinos, pero eso no va a ocurrir el sábado, ¿eh? Uh -huh. Eso no va a ocurrir el sábado y lo ideal es que México hubiera conseguido ayer los tres puntos. Lo siento mucho a las personas que ahorita están, este, que echaron cuartes ayer y todo, porque pues ay, empatamos con Polonia y todo. Pero ese empate no le sirve de nada a México. Claro. Hubiera sido lo ideal ganar los tres puntos para que pues ahora sí que pudieras darte el lujo de perder con, con Argentina, pero ahora no puedes darte ya el lujo de perder con ellos, o sea, también tienes que salir a morirte, pero hombre por hombre, Argentina es superior infinitamente a México, y eso va a complicar mucho las cosas, con eso que claro,
1: con tanta necesidad que tiene Argentina pues sí, nos va a
8: comer
0: Híjole, así a ver cómo es, se pone Muchísimas gracias Mauricio por toda la información nos escuchamos. Buen día, Miguel,
8: amigos, este, Miguel, uh, Betina, estupendo día para todos, cuídense mucho.
1: Igualmente, Saludina. saludos.
0: Ea, gracias, seguimos aquí, Rompiendo la Mañana, buenos días, señoras y señores, y bueno, también, ¿qué hizo usted en el año 1994? Es una pregunta, porque estamos, eh, vamos a, a platicar más adelante de eso, pero también hay información, oigan, ¿no muchachos, información nacional aquí en Estados Unidos, terrible información policíaca que está ocurriendo. Vamos a regresar con más, y mucho más, aquí, Rompiendo la Mañana, buenos días.
4: Estamos rompiendo la mañana bien y de buenas! ¡Esto es Rompiendo la Mañana!
0: ¡Ay, qué cosas, qué cosas, señoras y señores! Siete de la mañana con 10 minutos. Bueno, vamos a... Ahí está, ahí está, ahí está, ya, ya, ahí está, ya, ya. le bajamos aquí el volumen, ahí estamos ya, ahora sí, bien. Bueno, antes de, con de continuar con lo que tenga lo que tenga por allá Betina y mi estimado Miguel Ruiz, fíjese que en el año de 1994, déjenme le digo algunas telenovelas que se estaban... Estaban de moda o que nacieron en esos años. Hay una telenovela que, que se llamaba Dos Mujeres un Camino.
1: Sí, que fue muy,
2: bueno. muy famosa, ¿sí se acuerdan? Como no, la tesorito, Erick Estrada.
1: Y esta Vivi Gaitán, Gaitán, ¿no?
0: Vivi Gaitán, como no. Que estaba Además, en su mero apogeo me Vivi, que ¿no?
1: tuvo mucho éxito allá en Estados Unidos porque estaba este el conductor del trailer, ¿cómo Eric. se llama? Johnny. Erick Estrada, Erick Estrada,
0: sí. Johnny también. Eric
1: Estrada, sí. Y, y, y era como una onda media pocha, ¿no? media. media... Bueno, es que Eric Estrada hablaba. Él era mexicano
0: ¿no? Me uh -huh, sí, sí, sí. O no,
2: puertorriqueño.
1: Ah, órale, órale.
0: Que es muy querido por ahí en la comunidad.
3: trailer, el trailer.
0: ¿Cómo dice don Teofilito? No, es
3: que Eric Estrada Poncharelo. Poncharelo. El trailer, el, sí, sí, el trailer. No,
0: Oiga, <risas> y este. Que en aquel tiempo, no, hombre, olvídese que los. En la, en la serie, se acuerdan de esa serie que, bueno, Betina no, no le tocó, pero a mí sí me tocó verla, a Miguel Ruiz yo creo que también, ¿verdad? Que eh, resolvían casos importantes y luego, olvídese, si le hacía una insinuación de, de, de darle una, una mordida, olvídese. ¿Cómo se
1: llamaba esa serie? ¿No se
0: acuerdan? Patrulla motorizada.
1: Ah, ah, patrulla, patrulla
2: motorizada Sí, patrulla motorizada, cómo Chip. no Yo que soy motociclista de toda la vida Es una de mis series favoritas ¿verdad? Por supuesto que sí estaba yo muy chavo Pero sí me acuerdo Estaban ahí, era?
0: Era, esa fue en Florida, en Miami, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O era en California?
2: En California En sí, California, sí, ¿verdad? California sí, Highway Patrol Sí, 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 sí. La, 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 la patrulla de caminos de California Eso quiere decir chips Oh,
0: miren, no, qué época tan bonitas Bueno, pues en el 94 eso Hay tanto, tantas cosas que pasaron Que bueno, vamos a seguir recordando Y estamos escuchando también una canción muy bonita De Laura Pausini Se fue, se fue De ese uh -huh. año también ¿Cuántos oh, recuerdos, señoras oh. y señores? Ay, 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 pero bueno, tenemos noticias Y tenemos muchas cosas más y tenemos una frase, una frase por ahí, ¿verdad?
1: Sí, 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 tenemos una frase. Bueno, pues yo ando muy deportiva, muy futbolera, entonces la frase de hoy es de nuestro queridísimo Pelé, este astro del, del deporte, y nos dice, El Rey. Cu cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la felicidad. Y esto se lo dedico a nuestro tricolor que se enfrenta a Argentina este sábado con todas con todo el peor panorama, ¿eh? Pero A mí
3: se me tocó una victoria.
1: Claro, hay que verlo justo como nos lo menciona Pelé. Cuanto más difícil sea esta victoria, más eh, mayor será la felicidad. Uh -huh. Así que yo sé que lo vamos a hacer bien. Vamos a hacerlo bien, vamos a echarle todas las ganas. No sería la primera vez que perdiéramos con Argentina o que termináramos perdiendo uh -huh. en la primera ronda, así que de verdad, de, más allá del suelo donde ya hemos estado ¿Qué más puede pasar? Así que dejémoslo Exacto. todo
10: Bien Pero don Teófilo Después dice que de... se le
3: antojó una victoria
10: Pero una cerveza, viejo borrazo ah, sí, claro.
3: Mientras más <risa> Mientras más gancha la victoria Más mejor <risa>
10: Más sea la cruda
1: Pues si Eso. se la toman aquí en América Porque si se la toman allá en Qatar Pues no creo que sea Le esperan los
10: latigazos, primo
2: Oye, no. que les dan latigazos.
0: No Oigan, a propósito Ay, tienes... de eso, muchachos, déjenme, les platico que hay eh, supuestamente este, varios mexicanos que están, cuatro aficionados mexicanos que están este, con problemas en Qatar, eh, luego del partido de Polonia, dice, dice el Universal, que cuatro, cuatro mexicanos que estaban, pues ahí eh, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que cuatro mexicanos que estaban festejando. Y algunos de ellos ya se pasaron de copas, algunos estaban haciendo ahí cositas medio no, no, no. traviesas. Fueron at atendidos por la oficina Qatar México, luego que este, los encontraron, con, fueron detenidos por las autoridades y fueron reportados. Afortunadamente fueron resueltos satisfactoriamente, se sabe que hubo gente detenida por ingerir alcohol en demasía, lo que fue detectada a la salida del estadio 974. Pues bueno, mientras no pase de ahí, pues creo que todo está bien, ¿no? Ya cuando empiecen con sus shows y que andan bajándose los pantalones, orinando banderas Ay, no. o etcétera, ahora sí ya no.
1: Fíjense que justamente eh. eso, precisamente yo analizaba el día de ayer, ¿no? Este mundial tan tan extraordinario como el resto de los otros que hemos tenido, por la falta de alcohol, la presencia de alcohol en los estadios o en los alrededores, en todo el Guateque pues de mundialista, eh, creo que está sacando una versión del mexicano aficionado diferente, si bien es cierto el mexicano es relajiento siempre y, y, y le encanta estar viendo a ver qué, eh, pues a ver, viendo a ver cómo jala la atención o cómo se jala el reflector, lo cual lo ha logrado en este mundial porque a lo que se escucha dicen que todo mundo está muy tranquilo o sea, porque no hay alcohol, pero los mexicanos siempre se notan a todos lados a donde están yendo porque son escandalosos ¿Verdad? Entonces eso van llevando la algarabía para todos lados sin necesidad de alcohol, lo cual me parece maravilloso porque lamentablemente, y eso a lo que voy, la mayor parte de las veces que México tiene una participación internacional siempre no falta el mexicano que se avienta, perdón por la expresión, pero alguna cagada y siempre sí, sí. o oh, está apagando sí, sí. Ay, ay, la, el fuego de no sé qué, de, de los olímpicos con unos meados o está o sea, siempre está haciendo algo, dejando al país en realidad. como
0: llamando la atención, ¿no?
1: Exacto, pero para mal, que es lo peor. Entonces, sí. sí. Entonces creo que creo que México, los mexicanos somos más que unos cuantos tarugos que van y hacen sus desmanes. ¿sí? Sí. Y creo que se está notando también en este mundial donde México está teniendo un mejor comportamiento que el resto de los otros mundiales. Y me imagino que es por tema precisamente de alcohol y por el cuscus, ¿no? También el miedo de las normativas de Qatar. Qué bueno, qué bueno. Pero, pero aún así, algo que le aplaudo a la afición mexicana es que a pesar de esto, mientras otras audiencias, otras eh, aficiones, por falta de alcohol, han bajado su ímpetu o su su fiesta, su carnaval, a lo mejor no se ha visto tan colorido su carnaval, México no ha parado de llamar la atención y de jalar el reflector, y esto es algo innato que tiene el mexicano, así que pues aplausos. Muy buena reflexión, favor. ¿Eh?
2: Muy buena reflexión, fíjate que tienes toda la razón, y que sirva como como ejemplo de que con alcohol y sin alcohol, la fiesta uh -huh. del mexicano puede ser llevada internacionalmente a cualquier lugar, y además digo, se dan sus mañas, pero claro. lo hacen con mucho cuidado, fíjate, agarran su botellita de Uh, no puedo no voy a decir marcas pero algún refresco de cola y van a su, a su carro a su hotel lo preparan su cuba y se lo llevan así pues es un envase de refresco normal y van tomando pues su cubita normal verdad claro, claro. oye sí, y sí se, se la hacen
1: bien cargada porque no la pueden estar rellenando acá se, se sirven ese copetazo bien bien servido ese, Mi tindita, ese, tindita,
2: tindita. Tindita. Sí.
1: Oigan, pero pues también mala onda con los pobres mexicanos porque pues la verdad es que Qatar se ha caracterizado también por, por lineamientos muy extremistas y, y, y la verdad es que como en todos los países siempre hay alguna situación burocrática o alguna cosa que, que no funciona a la perfección. Y bueno, pues Qatar no es la excepción a pesar de tanta tecnología. Y la verdad es que bueno, un aficionado mexicano que contó posteriormente pues que su Ayacar eh, fue cancelada sin ningún motivo, porque, y, y solo, solicitó después de ya varios días, porque además, como que lo encerraron, ¿no? O sea, no, no, no. Bueno, tal vez no lo encerraron, pero lo tienen, este. Detenido. Pues, detenido, ¿sí? No, no, no pudo accesar a, a la ciudad, no pudo accesar a su partido, obviamente, de, de México-Polonia, y, y entonces, después de ya ciertas horas de estar, eh, me parece 16 horas de estar detenidos, pues él le manda un atento comunicado a Marcelo Ebrard, porque está allá con, como secretario de relaciones exteriores con toda una comitiva mexicana y demás, y también a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y les está pidiendo por favor que hagan algo porque sin ningún motivo lo están privando, ya deja todo el partido, o sea, de, de de todo el viaje, lo están privando este hombre y a otros mexicanos que están junto con él, y entonces en su tweet o en, su, eh, en sus redes sociales pidiendo ayuda, dice que después de 16, horas, de 16 horas, nadie nos puede ayudar, en los de la Haya Center no nos dan respuesta y dicen que uno espere, pero no hay ayuda ni del gobierno ni de la embajada de Qatar, porque hay una embajada mexicana, no una comitiva que les decía, eh, claro. informe tus redes sociales esta mañana del martes, este mexicano. Y, y bueno, un sinfín de, de, de críticas sobre el tema de Qatar y sobre este tipo de extranjeros, de, de aficionados, que, que, pues que se están viendo limitados. El día de ayer también ingleses y, y estadounidenses tuvieron un problemón con sus boletos también. No parece ser que los tenían en digital y al querer pasar como el check en el estadio, no pasaba, no pasaba, no aparecían sus boletos en forma digital, y decía bueno, pero ¿qué onda con la aplicación de FIFA que se trabó? Y de un de repente, o sea, en el limbo, o sea, en el limbo de lo cibernético, ¿no? O sea, no, no, no encontraban esos boletos. No, pues tiene que ir a la ciudad de quién sabe dónde, aquí lo tengo anotado, decían que tenían que ir, este, a otra ciudad, obviamente lejana a dentro de Doha, pero pero otra, como otro municipio quiero yo pensar, ¿no? y tenían que trasladarse eh, para que pudieran hacerles efectivos los boletos de forma física, o sea, imprimírselos pero bueno, pues estaba el acabo porque era una fila de 500 aficionados afuera de este centro de convenciones en Doha que fue hacia donde los eh, enviaron y, y, eh, y decían los, los um, aficionados, bueno, es que hay una fila de 500 personas, el partido ya está justo por iniciar o sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó? O sea, estaban varados también y pues de aquí a que los atendieran eh, de forma pues normal, ¿no? A la antigüita, con hojita, con papelito. Entonces, pues bueno, eso seguramente muchos, muchos estadounidenses y también ingleses se debieron de haber perdido de su partido, así como este mexicano también se perdió del partido de Polonia y actualmente está privado ahorita de su libertad, no porque esté encarcelado, sino porque está... Detenido nada más por tema de frontera, eh, papeleos. No, también frontera.
3: está privado, pero de coraje.
1: Sí, imagínate, <ríe> o sea, cuánto esfuerzo. Yo ayer estaba escuchando una familia que iba de Cancún a captar. Se aventaron, híjole, como cuatro escalas, o sea, cuatro escalas para sí. vida de poder llegar a captar llegar el mismo día casi del partido echarse un baño en su hotel e irse a directo al partido de México-Polonia entonces ahí es cuando el mexicano le exige a la selección y dices, mira, empezó, empezar te fuiste con el dinero de nuestros impuestos hazlos valer, punto número uno punto número dos México tiene, yo creo que la mejor el, el, yo creo que de las mejores aficiones del mundo, si no es que me atrevo a decir que la mejor afición del mundo pese al mal equipo que tenemos como selección. O sea, no merece esta selección, esta afición. Esta porra. Uh -huh. Entonces. ¡Wow! Muy bien, sí, cierto. ¿Cuánta gente de verdad hizo el esfuerzo por ir? No es aquí tras lomita, o sea, es tras mundo. O sea, se fueron al otro lado del mundo a verlos jugar con el riesgo de que nada más alcancen la primera ronda de partidos. Entonces, un poquito sí, más de respeto, ¿no? Para la afición. No, y es que es mucho sacrificio
2: que hacen los mexicanos Porque acabando el mundial Inmediatamente empiezan a guardar dinero Empiezan a ahorrar para mm. el siguiente mundial Y es un sacrificio que hacen Pues con la intención de, de ver si quiere un quinto partido Y la verdad esta, en esta ocasión Dudo, dudo que lleguemos
3: al cuarto ¿eh? Digo sí, ¿Qué, no. ¿Qué estás diciendo Miguel? Ojalá no, no, que no, si. cuarto <ríe> oh, <okay.
1: ríe> Vamos a ver Vamos a ver qué va a pasar Digo, No hay que dejar de echarle buen ánimo porque yo escucho, esta es la selección que menos eh, ánimo lleva, la verdad. O sea, mm -hmm. desde aquí medios Qué de lindo. comunicación y todos nosotros, la verdad es que de siendo realistas les hemos estado aventando ahí medio la ponzoña eh, por las experiencias que tenemos con ellos y porque no consideramos que el cuadro del Tata a lo mejor sea de lo mejor para este, para este encuentro deportivo, ¿no? Mundialista. Pero aún así... Creo que vale la pena mirar un poquito hacia nuestro alrededor, darnos cuenta cómo es que nos ven otros países, esto es bien importante, cómo nos ven, no nomás futbolísticamente de verdad, cómo nos ven otros países eh, a México como nación, como afición, como equipo, eso la verdad a lo mejor nos daría un cambio de pensamiento también a nosotros
2: así es, fíjate que me da mucho gusto ver en las porras como por ejemplo, a pesar de la polarización que hay en México de los mexicanos en el extranjero, sacamos ese México de antes del régimen, en donde el Chapulín Colorado ayer estaba orquestando las porras de como 500 que estaban ahí y todos lo obedecían como si fuera una gran orquesta bajo sus antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo
0: Ey, así es, así mero, oye pues Definitivamente hay muchas anécdotas que se van a estar generando y cuántas historias van a estar eh, dándose a, a, alrededor de, del Mundial y también de la participación de nuestro equipo, pero por lo pronto seguir disfrutando de estos momentos, mucha gente lo hace, mucha gente no le gusta, El yo quiero ahora sí que este, también darle mi reconocimiento y, y entender que hay mucha gente que no le gusta el fútbol, ¿verdad? siempre en casa hay una señora, hay una mujer, alguien que está enfadado del fútbol, que no lo puede ver y pues ni modo, con permiso, pero pues hay que darle chance a los que sí les gustan, nomás no se me amarguen, no ay, se me amarguen no, porque hay mucha gente no. que de verdad lo dice, ay no esto es uno más huevones flojos y toda la cosa, ¿no? Y pues ya hay que entenderlos, ¿no? Pero, sí, cada pero
1: quien no es un ¿no? Hay, hay que entender que cada quien le gusta
0: Y se enfadan porque es una es una ¿cómo se llama? Es una explosión por todos lados en los medios de comunicación del, del fútbol, yo les entiendo, espérate, llevamos tres días, sí, espérate que sí, llevemos 15 van a estar tío.
2: Lo que Oye, falta. Para el siguiente bueno. mundial son muchos más partidos, son muchos más equipos, ¿eh? Sí. ¡Órale,
1: sí! A mí, pues yo me encantaba bien. de la vida, la verdad, o sea, me encanta porque digo, entiendo las críticas de las personas que no son fan del fútbol y que pueden precisamente ver al mundial o a la misma FIFA, claro que sí, como un, como un negociazo, lo cual lo es, es un derroche sí. económico para muchísimos países del mundial ha eh, Hay obviamente por debajo de la mesa muchos acuerdos mal habidos, también que eso está mal, que como ya lo decía Maradona y que yo sé que ha sido criticado, Maradona fue criticado por su vida personal y sus decisiones personales, equívocas, pero nunca se equivocó al decir que el peor eh, cáncer ¿no? del fútbol era la FIFA, y que además también el fútbol no se podía manchar de sangre ni de nada, entonces podían mancharse las manos y podían hacer todo lo que quisieran, pero el fútbol no se tocaba, esa parte no entonces esa parte yo me quedo con esa parte maravillosa de Maradona eh, con ese comentario, con la profundidad de ese comentario y a lo que realmente se refería, ¿no? Hagan todas sus marañas allá afuera hagan guerra, hagan todo lo que el ser humano sabe hacer lamentablemente pero cuando es mundial cuando es fútbol, cuando es deporte, cuando todos los países nos unimos, es algo positivo. Esto no se debe de manchar. esto, claro. Aquí no deberían de haber cosas o diferencias. Yo quisiera ver un partido de Estados Unidos contra Irán. O sea, qué padre. O sea, qué histórico, algo así. Que que, que, sí, sí, claro,
0: que, que, que estuvieron que todos eh, teniendo de el función, deporte ¿no? como ¿verdad? es para unir, ¿verdad? A mí
10: claro, lo único no, que te no te te me gusta, a mí lo único que no me gusta, mijo, es que son puros borrachos. Que están, eh, yo entiendo que hay que gozar y disfrutar, pero mucho la agarran, papu, mira ahí en el trabajo donde yo fui, no estaban unos, ya estaban sacando las cervezas ahí en hora de trabajo. Oigan,
1: sí, ¿eh? era lo que les iba a preguntar, Miguel y Miguel, ¿cómo, cómo lo vivieron en sus trabajos? Sobre todo tú, Miguel, este, allá en Estados Unidos, nuestros paisanos mexicanos, ¿cómo vieron el Partido de México? ¿Qué pasó? Fíjate que la,
0: la, la racita está en su teléfono viendo ahí algunas aplicaciones o viendo... Este, o algunos partidos incluso que lo están transmitiendo bueno obviamente por ciertos canales y que tienen acceso aquí a algunas redes entonces sí la racita está en el trabajo y está pendiente pero, pero mi, mi raza, toda nuestra gente latina aquí que viene a trabajar es bien concentrada en su trabajo ¿eh? Eh, la mayoría, el 50-60% estaba en su chamba y pues ya está saliendo ya a las 11, por ejemplo a las 11 que es la hora de launch la gente sale, uh -huh. se entera de todo lo que ha pasado y a las 12 regresa uno a seguirle al trabajo, ¿no? Unos tienen media hora, otros tienen una hora, pero en esa hora es cuando se enteran de, de lo que ocurrió en la primera parte del día. Así que la mayoría de la gente aquí sí está trabajando, pero me imagino que ya en México no tanto, ¿verdad? Ya sí hay chance de detenerse, ¿no?
2: No, hombre, chulada. Ayer el, lo que es el momento de la revolución. Day off
10: ayer.
2: Sí, la el, el, el explanada del monumento a la revolución estaba rebosante de gente y este ahí llamando mucho la atención porque muchos oficinistas no los dejaron salir y bueno, una cosa una cosa y otra cosa, el mundial, ¿no? Y, este, y ahí ve uno el desempleo y o la falta de compromiso con el trabajo porque tenemos y...
1: dispositivos,
2: ¿verdad?
0: sí, es que, y, es que la rancita yo, ¿Ah,
1: <risa>
0: yo estaba viendo los, los, este, las transmisiones y estaban llenos los restaurantes, oye, en la mañana.
2: <risa> repletos, restaurantes y restaurantes caros, sí. repletos de mexicanos con sus camisetas digo si nos agarraron un día hábil eh, eh, digo este bueno lo que pasa es que uno que trabaja todos los días verdad inclinada más sí. descanso de los domingos pero este bueno y es que a mí me encanta el trabajo y con respecto a lo que dijiste tocayo del asunto de que las a muchas señoras no les gusta el fútbol eh, hay que pues o muchos hombres tampoco les gusta el fútbol hay que cerrarlas eh, en la primo, cocina primo.
0: con seguro primo
10: cállate
2: sí <risa> <risa> no por ejemplo a mí no me gusta el béisbol pero si, por ejemplo, estoy con alguien que le gusta el béisbol, o un compadre, una mujer, lo que sea, pues, pues me chuto el partido de béisbol, claro. hombre,
3: no
1: pasa
9: nada. Sí.
1: O que nos aventamos a veces el Super Bowl. ¿A quién le vas? A ninguno, pero pues es el Super Bowl, hay que verlo, o Yo no estoy
10: de acuerdo con eso, yo pienso que, que, que pues, mejor que se vayan ustedes a sus cuartos y ahí vean sus cosas solos. <risa>
3: No, doña... Como siempre, Ay, eres problemática, soy. eres Señora, problemática. ya Vieja amargosa.
1: Abusado, don, Fie, don, don, este, teofilito, don eh, teofilito, lo que le espera con doña Chole es de armas Aguas. tomar, ¿eh? Sí, sí,
9: sí.
1: Para, para terminar el, el tema del fútbol y pasar a otros temas también, ¿por qué no? Nada más decirles, bueno, pues el día de ayer los marcadores quedaron... 4-1, a pesar de las ausencias tan importantes de Francia. 4-1 ganó Francia sobre Australia. El día de ayer México, como ya sabemos, por la gran atajada de Ochoa que nos salvó el pellejo y logramos quedar empatados con la mínima de 0-0. Y también con la mínima eh, se queda Dinamarca y Túnez, también 0-0 quedaron. Y bueno, pues lo que ya sabemos de Argentina con Arabia Saudita, 2-1 ganando Arabia Saudita. Vamos a ver qué, qué va a pasar más adelante el sábado. Ya tenemos cita con los con los eh, charrúas y bueno, eh, tenemos este partido, yo quiero decirles que además de que es muy buen equipo Alemania, bueno, es Alemania con Japón el día de mañana digo, perdón, el día de hoy a las ahorita está jugando ya a las 7:30, digo, a las 7 de la mañana empezó el partido, uh -huh. yo nada más hacer un comentario breve sobre estos dos equipos, más que como equipos de selección que son muy buenos sobre todo Alemania, eh, 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 países. Quiero hacer una observación uh -huh. sobre estos dos países porque siempre la presencia de Japón y de Alemania en los mundiales uh -huh. es una presencia de orgullo, de disciplina y de ejemplo para el mundo, de verdad, para educarnos ah, sí, todos. ¿Y eso por qué, mija? Porque, por ejemplo, Japón
9: uh -huh.
1: eh, en este ha causado conmoción, digo siempre lo hace, pero ahorita está causando conmoción Japón en esta ocasión, en el partido inaugural, hubo aficionados japoneses que uh -huh. tuvieron boleto, aunque no era su partido y decidieron asistir y al terminar el partido se pusieron a limpiar el estadio, aunque habían ah. personas dedicadas a la limpieza del estadio, contratadas para la limpieza, ellos los japoneses, aficionados japoneses se pusieron junto con ellos exhaustivamente a limpiar todo el estadio, todos los rincones uh -huh. del estadio la gente preguntaba que por qué lo hacían, y decían, bueno, pues es que el japonés no deja basura, en su inglés, ¿No? M mencionaban y decían, no, el japonés no deja basura, y decían, bueno, pero ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen por las cámaras? Decían, no, no cámaras, no cámaras, no, no es por cámaras. Ajá. Y decían, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Decía, o sea, es que era tan increíble, ¿No? Que hasta un catarín les preguntaba, ¿Por qué hacerlo? Y decían, porque japoneses tener respeto a los lugares. Japoneses oh. tenemos respeto a los lugares, un, un estadio merece respeto, nosotros respetamos. Entonces, fíjense qué, qué increíble de verdad, se me hace esa mentalidad. Y entonces cuando analizas esas culturas, te das cuenta por qué son potencias, en serio, de verdad, okay. y, y este,
0: Tiene una filosofía tremenda, ¿no? Los japoneses,
1: híjole. Así es y Alemania pues es otro que no se queda atrás porque siempre que va no, mundiales feliz. sobre todo países eh, lo dejó claro en Brasil eh, se metió a favelas mientras la estuvo mentalidad durante todo de la el, 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 el mundial eh, Alemania creó infraestructura o sea no de fácil no, no. como ahí tengo una gorra y una pelota o sea o sea creó canchas creó creó canchas de fútbol en favelas infraestructura uh -huh. deportiva para, para estos lugares mientras él estaba ahí. Y esta es la filosofía que tiene Alemania, que al lugar al que va a ir, ellos prometen dejar siempre algo positivo. Un aplauso de verdad para estos ¡Eh, hombres.
0: aplausos! ¡Japón eh. y Alemania! No, y yo también, le voy a
1: Alemania, esto sí les y, voy a decir. En este partido Japón. yo le voy a Alemania, es mi segundo país, así que venga Alemania, yo vamos. También.
2: Yo también. no Además, no. yo admiro mucho a Alemania desde siempre. Yo sí, estoy seguro, no? estoy seguro y no es por nada, pero sin la participación de Alemania estuviéramos viviendo en la Edad Media. Sí.
1: Totalmente, me preguntaba yo eso ayer, ¿qué hubiera pasado si Hitler no hubiera existido y no hubiera hecho todas las todas las tristezas que le ocasionó al mundo entero, pero que nos dejó una gran lección de vida, ¿no? Sobre todo para los alemanes que, se, que consideran tener una responsabilidad social todavía, a pesar de que...
2: Sí, claro, la historia de Hitler la escribieron los vencedores. Uh -huh. Hay muchas cosas, hay muchas, muchos, sin embargo, la fábrica Mira, más grande de automóviles la creó... Eh, las carreteras Hitler, y además... Puso este, la primera piedra porque Ferdinand Porsche nadie lo pelaba y nos dejó sí. el mocho, nos dejó el Porsche gracias a gracias a esos dos grandes, a Ferdinand Porsche a, y a Hitler, ¿no? una cantidad
1: de avances de medicina que se la repartió en el motín los rusos y los griegos. Sí. Pero pero, pero pero toda la mucha de la tecnología que tenemos este médica es gracias a ellos a los yo lo que toda. más admiro
0: de los japoneses es que como pueden ver con los ojos A chiquitos todo el mundo primo y así limpian los estadios primo. <risa> no estamos Ay, diciendo
3: no, sí, es hijo. que estaban diciendo que por eso hacen la caravana, porque como nada más ven por una rendijita para poderte ver todo parejo, por eso te barren de arriba para abajo.
1: Te van pegando una escaneada. Exacto. Ay, <risa> sí, qué cosas. Bien.
0: Bueno, pues vamos a seguir platicando de muchos temas todavía, nos queda un poquito más de tiempo. Señoras y señores, estamos rompiendo la mañana este excelente miércoles mitad de semana. Aquí en los Estados Unidos a nuestros amigos que nos acompañan a través de todohispanos.com a través de NashvilleNoticias.com y por supuesto con nuestros amigos de la más buena 877.com. Muchísimas gracias, vamos con música, regresamos. Buenos días.
4: Venga, ponte las pilas y súbele a la radio. Tu poder, Entérate de lo que sucede en el mundo. Esto es Rompiendo la Mañana.
6: Tú fuiste la que me había cortado Tengo la duda y la inquietud De saber por qué me estás hablando Si tú fuiste quien dijo que no te importaba Que esta relación terminara Ahora regresas pidiendo calor Pidiendo que vuelva, que vuelva contigo El amor que te tenía se derrumbo Aquí ya no hay marcha atrás, todo llegó a su final Quiero que sepas que en mi vida hay alguien más Que se entrega conmigo con sinceridad Así que deja de estar molestando Alguien ocupó tu lugar Mm -hmm. Que voy
4: Estamos rompiendo con lo establecido, simplemente rompiendo la mañana.
6: Oh, mm -hmm. Diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ahí te encargo, por favor. Información que da poder. ¡Ay!
4: Rompiendo la mañana.
0: Bueno amigos, son ya las 7 de la mañana con 42 minutos, estamos rompiendo la mañana. Buenos días con información también para nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos y para toda la racita que nos acompaña también en México. Muchas gracias muchachos, Oiga, también tenemos pues cosas policiacas, ¿sí? ¿Se enteraron de lo que pasó aquí en, en el tiroteo de la noche, verdad? Mm, eh, no, a
1: ver qué pasó. Fíjate que hubo un...
0: No, un sí, fíjate que hubo un tiroteo muy lamentable como ocurre muy seguido aquí en los Estados Unidos. Un tiroteo que pues dejó a seis personas sin vida. Un empleado de Walmart en Chesapeake, Florida, mató a seis con su pistola, dice la policía. El tiroteo en Virginia se produce tres días después de que un tiroteo en un club nocturno gay en Colorado Springs dejara cinco muertos. Uno de los trabajadores de la tienda llevó a cabo un tiroteo masivo en un Walmart en Chesapeake, Florida, eh, Virginia, perdón este martes por la noche, que dejó a seis personas sin vida antes de quitarse la vida al dispararse, dijo el departamento de policía de este lugar. La policía, eh, bueno, en voz de Mark Solesky dijo a los periodistas, el jefe de la policía, que eh, el empleado usó una pistola en el ataque, que también dejó a otras cuatro personas hospitalizadas. Actualmente se desconocen sus condiciones. Luego de una búsqueda realizada por un equipo SWAT en la casa del individuo, la policía cree que no hay riesgo para el público en este momento el empleado no ha sido todavía identificado ya que la policía dice que aún no ha puesto eh, no se ha puesto en contacto con sus familiares antes del tiroteo los funcionarios dijeron que eh, no estaban familiarizados, familiarizados con la policía eh, murió dice eh, murió de una herida de bala autoinfringida, dijo la policía y bueno pues este, este caso se suma a los que ya han ocurrido en los últimos días aquí también. Los comentarios del jefe de la policía se producen después de que surgiera un video de un empleado que afirmaba que el gerente de la tienda llevó a cabo eh, el tiroteo masivo. La investigación está en curso. Procesaremos esta escena durante varios días, dice un empleado de Walmart que logró huir de la tienda. y Dijo en un video que pedimos a algunos eh, perdimos a algunos de nuestros asociados, o sea, empleados. Simplemente salí de la sala de descanso. El gerente entró y comenzó a tapar a la gente ahí. A tapar, a, a tapar, dice. Comenzó a disparar, hermano. Imagínense nada más un gerente de un Walmart haciendo esas cosas, ¿no?
1: O sea, el gerente no, no, fue no, el pues. disparó entonces. Sí,
0: sí, sí, sí. La policía ah. dice que respondieron a la llamada de tirador activo en la tienda este, a las 10 con 12 de la noche cuando llegaron los oficiales, se coordinaron con un equipo eh, táctico para ingresar a la tienda donde encontraron varios cuerpos no, no, qué cosa tan terrible para nuestra, nuestra comunidad aquí o para toda la gente en general, no, para quien sea como les decía hace rato, vas al Walmart, al Walmart en la noche porque te faltó la leche, porque hay que hay algo para los niños, mucha gente tú, tú ves, y normalmente ya esas horas ya casi hay pocas eh, cajas que están funcionando, incluso ya nada más quedan las automáticas las de autoservicio, entonces pues ahí está la gente formada. Imagínense nada más, 10 de la noche que pasa. además, eso?
1: Miguel, esto fue en Colorado Spring, ¿no? Esto también fue donde fue lo del bar gay.
0: Eh, no, esto fue en Virginia. Ah,
1: ok. Esto fue okay. en
0: Virginia. Y referente al, 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 al otro tiroteo, bueno, pues resulta, hay reportes. Vamos a pasarnos ahora con este tema del el Club Nocturno Gay. Pues según un informe, el tirador del Club Nocturno Gay de Colorado se identifica como no binario y usa pronombres como ellos o ellas. Anderson Lee Edrick, el sospechoso que supuestamente disparó y mató a cinco personas, e hirió a otras 18 durante el fin de semana en un club nocturno allá en Colorado, se identifica como no binario y, usó, y usa pronombres ellos. Eh, según un expediente judicial el martes, Edrick, de 22 años, enfrenta múltiples cargos de asesinato y delitos de odio derivados del tiroteo, del fin de semana, imagínense nada más pues un tipo que, pues aprovechaba este, esta cuestión de los de los de los nombres de los pronombres, que tanto está de moda si sí se han fijado que últimamente mucha gente en sus organizaciones, en sus empresas, le ponen al, abajo de su firma, le ponen este pronombre ellos eh, no sé qué, como para sentirse muy en la apertura, ¿no? incluso hay compañías que lo están exigiendo a sus empleados y eso pues se les genera este, algunos beneficios, en fin X pero bueno, así las cosas con este hombre. Lamentables situaciones que se viven. Y también, ¿qué está pasando aquí? En, vámonos rápidamente aquí a Nashville, a Tennessee. Amigos que nos acompañan aquí en, eh, en el estado de Tennessee, donde también tenemos información para ustedes. Mire lo que ocurrió en, en esta noche, en las últimas horas, aquí en Wilson County. Un tiroteo eh, deja a una persona eh, ahí en Lebanon. Aquí en Lebanon. Bueno, es un lugar muy cercano aquí a la ciudad de Nashville. En el condado de Wilson, pues resulta que dijeron las autoridades eh, que un, los oficiales estuvieron atendiendo la Interstatal 40, en donde hubo un sospechoso eh, que estuvo. Eh, persiguieron a un sospechoso hacia Sparks Drive, luego hacia East Over Road en Lebanon. Las autoridades dicen que se hicieron disparos dun, durante la persecución y un oficial del condado de Wilson recibió un disparo en las extremidades inferiores. Eh, un oficial fue transportado a un hospital local con lesiones que no ponían en peligro su vida, su vida Según la oficina del sheriff del condado Wilson, el sospechoso luego fue a una casa en East Over Road Se subió al techo y comenzó a disparar desde el techo Los agentes lograron convencer al tipo para que se bajara, se rindiera Fue detenido, la identidad no ha sido revelada Cuánto loco, de veras, en todos lados, ¿eh?
1: Sí, era lo que te iba a decir, cuánto loco, de verdad, regalando balazos a todo mundo. Mijo,
0: es que verdad? tanta droga, que traga pura
10: cochinada donde quiera, aquí a tanta los niños. Tanta droga y Se tanta,
1: le... tanta sí. también, el tipo de vida que tienen, doña Chole, también, porque, porque a veces no necesitas como esta sustancia, ¿no?, para que te vuelva loco ya, muchas veces... Por ejemplo este muchachito que acaban de condenar no, este que pidieron pena de muerte pero que le dieron nada más cadena perpetua este Cruz que se apellidaba Cruz
2: que, ah, sí, que mató a los niños uh -huh. o sea sí, sí. mató
1: en, una, en su pero propia en escuela. escuela se metió uh -huh. ¿no?
2: Ah en Parkland, en Parkland, Florida sí
1: sí sí sí, sí, sí. y bueno hasta hace poco no lo, lo, lo están enjuiciando y pedían los papás de los niños asesinados pena de muerte porque hay un video de Cruz donde previo a la a la, a la pues al bala a los hechos, ajá, él está diciendo de que, pues, lo que va a hacer, está narrando, ¿no?, de, me caen mal todos, este, ahora sí van a saber, va, todo el mundo va a correr, ja ja, 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 o sea, y empiezas a entender que el muchacho no estaba bajo la sustancia de alguna droga, por ejemplo, o alcoholizado, el muchacho está mal, tiene un verdadero problema mental, y que mucho fue agraviado por la sociedad, lamentablemente, de hecho, hay una, una novia de uno de los asesinados que se presenta al juicio y habla, y mientras todos los padres y todas las personas lo, lo señalaron, lo humillaron, lo lo eh, agredieron, le, pidieron, le dijeron que, bueno, hasta de lo que se iba a morir y ojalá estuviera muerto, esta chava eh, conmueve hasta la jueza y conmueve a todos los presentes, porque dice, bueno, pues sí, era mi novio, lamento, ojalá lo hubieras conocido, le decía, te hubiera caído bien, él hubiera sido amigo tuyo, no te hubiera permitido que pasaras por estas cosas, nunca te hubiera dejado estar solo, o sea, le habló con palabras de aliento, y bueno, no lloró Cruz, pero sí se notaba esa respiración, ubican, este, de que se sí, estaba claro, aguantando sí. ese llanto, esa...
0: Sí, como tú dices, la vida... Estoy
1: usando, pero sí, sí, sí respirando sí. profundo para poder aguantar, ¿no? Y, y, y entonces ahí te das cuenta que le dolió más a Cruz, que le hablaran bonito. Uh -huh. Qué triste, y nunca es que, habían hablado no, bonito, eso lo orilló tal vez también a eso. Exacto.
2: Y es que lo que pasa es que los papás ya les vale sus chavos y no les interesa, se crían así
3: como... Pero pero fíjate, como, Tocayo,
0: sí cierto, ¿cómo? todo lo que, lo que dicen es muy correcto y Betina, pero fíjate que ese problema ese problema de nuestra comunicación, lo hemos platicado aquí, ¿verdad, Betina?, con, con las psicólogas. Sí. Entonces, es un problema que, que obviamente nosotros, que a lo mejor no, no podemos padecer de eso, o a lo mejor poquito, nuestra salud mental no está tan afectada, pero aquí, como dice Betina, mucha gente tiene un problema de salud mental, no, le, no, no se puede hablar de frente, no se puede decir te quiero, no tienen una convivencia, sus padres, como dice usted, Tocayo, no los atienden bien, no lo, no les dan su espacio, no conviven. Y son problemas sencillitos, pero no existe esa comunicación, no ese, no existe ese amor, ese cariño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se, está, se arrinconan, se van a sus cuartos, se meten en, en ideas bien locas, como dices Betina, como esta respiración. Y esa, esa gente que trae problemas ya arrastrando, trae una enredadera de cosas en, el, en la cabeza, este, en las emociones. Y, y, y si eso le sumas a las drogas, pues tenemos aquí un país de locos,
2: ¿no? Claro. es que hay que educarlos, hay que formarlos, orden, sí. disciplina y respeto ya no existen, no es chica, el país de las libertades, ¿no? Espérate. Sí, qué triste. <risa> sí, bueno pues.
1: Hoy ni tembló, ¿no? ¿Qué pasó eh, sí. Miguel Ruiz?
0: Ahorita vamos a platicar ah, sí, de no, eso, no, pero, no. nomás déjame te platico este otra esta ah, otra nota. Perdón. Mira, resulta que este ya para cerrar con este tema de los de los eventos policíacos aquí en los Estados Unidos eh, que están llamando mucho la atención en los últimos en los últimos días Mire, un asesino mixto de Idaho eh, dice, el asesino mixto de Idaho, el perfilador del FBI, revela los atributos probables del sospechoso. Las preguntas persisten después de que cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueran encontrados apuñalados fatalmente el 13 de noviembre. Eh, el sospechoso detrás de los asesinatos sin resolver de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, esto a principios de este mes, Probablemente era eh, alguien que conocía a las víctimas o un acosador que estaba familiarizado con sus hábitos. Esto planteó el martes la hipótesis de uno de los perfiladores criminales más importantes del país. El martes eh, se cumplieron nueve días desde que eh, pues, se dieron a conocer o, o encontraron estos cuerpos eh, pues, asesinados a puñaladas dentro de una casa en Idaho. Hasta el domingo las fuerzas del orden público, locales, estatales y federales, Recibí, habían recibido al menos 646 pistas eh, desde el ataque del 13 de noviembre, pero todavía están buscando a la persona y eh, pues alguien detrás de, 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 de todo esto. no Mató a cuatro personas diferentes de esta manera, no se limitó a palidecer y correr tras el primero. Eso dijo el ex perfilador eh, del FBI, Jim Clemente, quien estuvo en una reciente entrevista a través de Fox News, diciendo que bueno esta gente especial, Dijo que eh, es, es dice descuidado, dice, cuando se le contactó por teléfono el martes. Dice, probablemente se trate de una persona más compulsiva que lo pondría a una edad más joven y tal vez en un grupo de edad o justo por encima de las víctimas. Eh, no creo que sea particularmente sofisticado, criminalmente sofisticado o forensemente sofisticado. La decisión del, asesinato, del asesino de cometer un crimen tan descarado Indicaba su relación con una o más de las víctimas, supuso Clement. Eh, entrar a una vivienda ocupada con seis personas en habitaciones diferentes en medio de la noche es un delito de riesgo extremadamente alto, a menos que conozca a una o más de las personas, dijo este señor. Entonces, dice, mi primer pensamiento es, este delincuente no solo eligió este lugar al azar, sino que apuntó a una o más de las personas ahí. Ahora esto podría deberse a que tiene una relación con, con una de, las, de esas personas, como hemos dicho. Y bueno, estaba esperando el momento. Lo más importante es descubrir cuál era el móvil, por qué lo quiso hacer. Eh, también se le preguntó sobre la sospecha de que el asesino conocía a sus víctimas, que quién pudiera ser. Dijo que, bueno, pues están eh, avanzando las investigaciones, pero aquí lo más increíble es que de veras no hay todavía una razón, no hay una pista de quién pudiera haber sido ¿no? esta persona, ¿no? Creen que pudo haber sido alguien de la misma escuela que, que eh, pudo haber sido alguno de los compañeros. Imagínense nada más, existe una sospecha de que alguien de los testigos eh, pudo haber sido el asesino, pero todavía no tiene ninguna pista fuerte. Entonces, lo que dice este señor es de que eh, tuvo que haber sido algo bien preparado y algo este, bien meticuloso para poder escapar y no dejar huella ni rastro. Entonces... Yo lo que...
1: Yo lo que había leído sobre estos muchachos es que esta casa de roommate donde viven o vivían este era como la típica casa también como pues donde se hacían fiestas ¿no? Entonces la casa tenía como un código ¿no? un password, un número de para poder accesar a ella y que te abriera la puerta y bueno pues era privado y se supone ¿no? Se supone que todos los habitantes de esta casa eran los únicos que tenían dominio de este código pero al hacer tantas fiestas me imagino o la gente se imagina a la policía que pues este código ya era de dominio popular, entonces este que eso te hace, o sea si el, esta vulnerable. persona, asesinar el, el, el asesino, llegó a ir a alguna de las fiestas, reuniones conocía a las personas que asesinó era amigo, lo que sea, supuestamente amigo, pues seguramente también no tuvo ni un solo problema para poder entrar y accesar al código entonces, yo ahora yo no sabía cómo había sido el suceso porque el jefe de la policía ya había mencionado que era una escena de crimen así como súper escandalosísima. Yo no supe si hubo como película de terror como persecución o hasta ahorita que tú estás mencionando, Miguel, me estoy imaginando entonces que el asesino llegó uno por uno por habitación o qué onda. Si
0: sí, dicen que utilizó el cuchillo, fíjate lo que dice este señor que utilizó el cuchillo y le preguntan, dice, dice, normalmente pudiera ser como un cazador, un carnicero o alguien que a sangre fría encaja el cuchillo... Y sabe que no hay ruido, no hay no hay grito, y lo hizo de una manera directa y rápido este y fue uno por uno. Entonces, este como te digo, este muy 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 preciso este asesino, y pues muy decidido, ¿no?, con las víctimas. Sí, la verdad que sí es como para una película de terror, ¿eh?
1: Sí, y, y muy seleccionado, porque si habían seis y nomás mató a cuatro. ¿Mm
2: -hmm. ¿Algo, no, había, ay, algo había, algo ah, había por ahí, algo había, ¿eh? ¡Claro!
0: ¿Quién sabe qué cosas? En fin, pero ya más plantearemos adelante, más de este tema en, en los próximos días. Pero ahora sí, platíquenos, ¿qué pasó con el temblor? ¿Sigue temblando en México? ¿En Chihuahua, Texas? Si tembló ¿Dónde? Tembló en
2: el norte de México, sí tembló. Ha ah, temblado en el norte de México, tembló en, uh, en uh, Sonora y tembló, tembló también en Baja California. Fíjate, fue de 6.1 grados en la escala de Richter, pero afortunadamente de susto no pasó. En donde sí pasó fue que fíjate que en uh, Indonesia en Indonesia se registró un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter, Ande. y la verdad es que esto ocurrió, dejó al menos 162 muertos, informó el gobernador man. de la provincia de Java Occidental, la más afectada por este temblor, dijo el funcionario local, lamento informar que al menos 162 personas murieron y este, en una provincia que es un nombre bastante difícil que no tiene mucho que ver, pero bueno, el portavoz de la administración dice que pues siguen, siguen las labores de rescate para encontrar desafortunadamente más, más personas que están atrapadas o que desafortunadamente pueda aumentar el número de muertos. Por otra parte, también en México, en el sur, una embarcación con al menos 30 inmigrantes naufragó en los límites de Chiapas y Oaxaca, hecho que dejó una menor de edad muerta y otras siete personas desaparecidas informaron activistas defensores de derechos humanos. El reporte inicial lo realizó la organización 1800 Migrante, que señaló que la mayoría de los desaparecidos son niños y el resto, son los, el resto de los sobrevivientes han sido atendidos en hospitales de Tonalá y San Pedro Tepanatepec. Por su parte, los que salieron ilesos fueron trasladados al campo deportivo 21 de marzo en Tepanatepec también eh, y los extranjeros de nacionalidad ecuatoriana zarparon del puerto Madero en Tapachula conducidas por traficantes de personas que los llevaron hasta los límites de Oaxaca, donde los primeros indicios arrojan que la embarcación se habría quedado sin combustible y la fuente, la fuerte marea terminó por hundirla. Eh, la gente del Instituto Nacional de Migración continúa diciendo que son víctimas de sus propias intenciones de una mejor vida, Tocayo, Betina, y son también cómplices de sus propias desgracias porque ellos solitos van y se ponen en las manos de los narco, de los traficantes de personas, de las personas que los entregan inclusive a manos del crimen organizado que los ocupa para eh, trasladar drogas dentro y hacia los dentro de México y hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ve?
0: No, pues ah, qué cosa, no. Terrible. Pues, ¿Qué le vamos por, a hacer?
1: Por la necesidad y la falta también de pues, de conocimiento, ¿no? También de estas personas
3: Sí, sí, se sí. De la, de la, le,
1: la,
3: pues más fácil. ¿no? Pues, y aún así son
2: las comunidades que más se reproducen y tienen hijitos, pero muchos, pero ah. muchos hijitos. Es lo, lo que yo les recomiendo. Pues estamos en el siglo XXI. Sí, hay la libertad sexual, sí. Pero y la libertad de ser responsable no sea acata? Ah. no sería acatable también antes de. Exacto.
1: Claro, pues la prevención, ¿no? Lo que decíamos. No, no, no es necesario una ley de aborto, más bien no. una educación sexual previa, para que no tengas sí, que pero si tú a circunstancias.
2: Si tú llegas a una comunidad centroamericana y le dices, ¿saben qué? Vamos a hacer para evitar los nacimientos, las señoras, los señores también. No, los chépale, los yo soy libre de tener mis hijitos, que, yo, que Dios me mande, que yo quiera y
1: que yo pueda, ¿no?
10: Mucha ignorancia, mijo, en muchos lugares, sí es cierto. sí. Sí. Fíjense,
1: yo yo, yo yo tuve un novio durante muchos años, mm. durante siete años, este, lo acompañé en toda su carrera de medicina y él mm. me contaba, trabajaba acá, Miguel, en el Hospital Civil, tú lo has mm. de conocer sí, el sí, Hospital Civil sí. y bueno, me decía que cuando llegaba la muchacha de, ¿qué te gusta? 23 años ya a parir el quinto hijo, Ay, este. No. Y le decían, oye, ópera, ya, ya córtale, ¿no? No, 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 aprovecha que ya estás aquí en el parto ya estás intervenida, ya órale, de una vez, te, si quieres de una vez te, te, te ligamos, ¿no? Le decían, Ajá. claro pues que le tengo que preguntar a mi viejo.
9: Uh, y decía uh, que
1: muchísimas, muchísimas, sí, era sí. la regla de oro, preguntarle al viejo si les sí, daba, ¿verdad? oye, pero es tu, tu cuerpo, tu vida, tú sabes, tu cuerpo, no, sí. no, mi, mi viejo me regaña
0: Ay, ay, oh. ay, 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 Hay ay.
1: tema todavía ahí. Sí, claro. Por
2: eso hay machismo, por eso hay machismo, porque, sí. o sea, yo me considero pues macho. qué te las ¿qué amarrates? Sí. Porque claro. nosotros
1: no permitimos, damos pie. Uh -huh. Claro. Sí, no, yo me.
2: Considero, pero ¿qué tan macho puedo ser? ¿Qué tan feliz es mi mujer? Ajá. Así es mi machismo. O sea, ¿qué tan claro. feliz es mi mujer? ¿Qué tan, qué tan, qué tan hombre puedo ser para, para poder ser parte de una vida con, con alguien, ¿no? Sí. Uh -huh. Exacto, exacto. Pero sí, desafortunadamente no... No, no se
1: digan, no te digan, no. no así es, ¿no? Y esto sigue, decía el otro día escuchaba a un adolescente, ¿no? que decía es que somos muchas personas, deberíamos de hacer este una purga, y yo pues ahí estaba la <risa> pandemia, ¿no? no se supone, este que, ¿Sí? pues, <risa> que me, pero me dice, pues sí, pero la gente sigue teniendo hijos, le dije pues qué bueno que a tu que tengas esa observación, porque sí, lamentablemente mm -hmm. la gente dice ay pues se murieron muchos, hay que volver a poblar.
2: <risa> Oye, no. Que... Y luego llegan a un, a un cerro y dicen, faltan niños para poblar este lugar. ¿Qué pasó?
0: Oye, el, el este, el, el senador, un senador demócrata muy importante de aquí, este, dijo que precisamente hay que, hay que darle el, el, papeles a todos los inmigrantes que están aquí en este país, porque dice, porque ellos son los únicos que están teniendo hijos. Dice, dice los norteamericanos, <risa> dice nuestro pueblo, dice no está no no dijo nuestro pueblo, dijo los norteamericanos eh, no están poblando el país y los retos que vienen para Estados Unidos en la producción claro. y para salir adelante se necesita gente, así que vamos a darle papeles a los eh, todos los inmigrantes y ya a imaginar los republicanos y muchos conservadores están, este pusieron el grito en el cielo pues diciendo ¿cómo crees? y toda la cosa pero bueno,
2: en fin no, y aparte fíjate que el centro de estudios Pew acaba de publicar en un estudio que los latinos, los, tanto los que ya nacen allá como los que van llegando, ya no quieren trabajar en las fábricas, ya no uh -huh. quieren trabajar en la pizca. Así de así de profundo está el asunto, ¿eh? Es que ¿sabes Dicen qué que pasó? Porque... Don,
10: don Miguel, sabe qué pasó, mijo? Que aquí con esto pasó? lo que hicieron desde el, de, de la pandemia, que muchos que empezaron a dar cheques, aquí la gente se hizo bien huevona, ya no quieren muchos, muchos hispanos. Eh, antes, ya mira, de veras tú, Miguel, ¿a poco no, no me vas a desmentir? Aquí en los trabajos de la construcción también se pusieron bien exigentes por todos lados los, los trabajadores.
0: Fíjate que wow. sí, Tocayo, es un tema bien importante que, que pasó. Bueno, no sé si por esa razón está ocurriendo lo que se nos dice, pero en los últimos años aquí eh, usted va en un trabajo a raíz de lo del, del 2019, 2020, que había mucha demanda de trabajadores por todos lados, porque, porque estaban dando cheques por la pandemia, más bien del 2020, este, eh, cheques porque el gobierno. Entonces los americanos, norteamericanos se pusieron bien a gusto, bien conchas a su cheque. E incluso muchos ya no regresaron a su trabajo. Incluso right. les hablaban de su trabajo, les rogaban. muchos Hubo muchas campañas que les daban dinero, les daban vales, les daban eso. Regresa, por favor. Entonces tú veías eh, donde quiera había restaurantes, fábricas, se solicita, se solicita, se solicita, se solicita, estaban desesperados las fábricas. Entonces los, los, los hispanos como que les aprendieron, algunos, no todos, les aprendieron el truco y empezaron como que a cotizarse más. Entonces sí. empezaron a llegar a los trabajos, oh sí, ¿cuánto vas a pagar? No, pues estamos apagando a 15. No, no, es que ya me están pagando a 17. Ah, bueno, me están en 17. Y así, entonces... Cualquier cosita que les hacían una mueca, les sacaban la lengua, los trataban mal, eh, me voy, gracias, allá me pagan 18, o me pagan o no me tratan tan mal. Entonces se volvió una cotización tremenda de los trabajadores, y por eso eh, eh, sí, te, sí te entiendo, Tocayo, que, que los que han sido ya muy muy necesarios la mano de obra, y, y el americano como que se quedó con eso, eh, se quedó a no querer trabajar. ¡Muy sí, Oye, pero no, por los, un lado los... qué
1: bueno, ¿no? Qué bueno que... Sí, te, claro. digo, que tomó ese el americano para nosotros, qué bueno que supieron aprovechar y que vieron esa, esa valiosa oportunidad bien merecida para el sí. trabajador de Juno allá. Qué bueno que ahora se pudo poner sus moños dentro de sus posibilidades de no, pero bueno. unos
10: que se pasan bien huevones, unos que van, ¿cómo se llama? que no saben hacer nada de veras, hay la limpieza, muchas que me llegan ahí compañeras, quieren ponerse ahí, quieren llegar ganando 20 dólares, no viejas huevonas.
2: ¿no, doña? Tranquila. Sí, no, y además ya no quieren trabajar en la pizca, ya trabajos, trabajos arduos que antes realizábamos los latinos en los Estados Unidos y por eso entrábamos dentro de ese rompecabezas estadounidense, ya uh -huh. no, ya quieren trabajos atrás de una computadora, <ríe> quieren trabajos de gerencia, lo que está muy... Ahora, y eso pasa en Estados Unidos porque están, eh, digo, dentro del gobierno de Biden, porque están generando situaciones favorables para los que pueden votar, pero... Hablando de geopolítica internacional, está afectando muchísimo eso, porque ahorita, por ejemplo, eh, Europa, encabezada por Alemania y por Francia, uh -huh. están alejándose de Estados Unidos como socio, porque ya se dio cuenta que está aprovechando la crisis que está provocando las sanciones impuestas por Washington a Moscú, para dejar a Europa que se está muriendo de hambre. ¿Y quién está a, a, a Río Revuelto? ¿Quién está sacando más beneficios internacionales? Estados uh -huh. Unidos. Ya se dieron cuenta y empieza a quebrarse la alianza de los socios comerciales, políticos de Estados Unidos con Europa, porque a mí la verdad no sé cómo lo ven ustedes, pero desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania Francia y muchos otros siguen ocupados militarmente por los Estados Unidos Sí, y siguen ocupados y siguen
0: dominados y controlados por la ONU, y ya no los dejan hacer nada ya no, no los permiten hacer por la OTAN.
2: nada Ellos mismos, no, no, ellos mismos no, no. se echaron el lazo al, al cuello entonces ahorita qué pasa Moscú ha hecho cosas inteligentes que ahorita su moneda cuesta más que antes de la intervención en Ucrania este, y, y, y ya están dejando, Europa está dejando de escuchar a Zelensky uh
9: -huh. Europa
2: empieza a separarse de la alianza histórica con los Estados Unidos y Estados Unidos ahora quiere voltar hacia China, pero ya fue demasiado tarde porque China ya no puede ser socia de Estados Unidos tal tal cual como lo fue Europa durante desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y eso es noticia fresquecita. Ayer, Alemania y Francia ya dijeron, Estados Unidos ya no es nuestro mejor socio, porque nos está dejando hundirnos a nosotros y está llevando nuestra industria hacia los Estados Unidos con nuestras con, con sus inversiones y todo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues vamos a ver qué es lo, qué es lo que va a pasar en este grupo, en el, en el G-20, que, se va, que va a llegar Putin, que pensaban que no se iba a presentar, que estaba en un búnker, y, y, y no, no cabe duda que el orden internacional está a punto de tener cambios importantísimos sí. en esta etapa del siglo XXI. Oye, a
1: mejor, ahora caigo entonces, ¿por qué Putin se está aventurando a ir al G-20, no? O sea, ya entonces teniendo la postura europea. De, o la visión que ya está teniendo con Estados Unidos a lo mejor ahorita le acomodo un poco más a Rusia, estar en buenas migas precisamente con Alemania y Francia, ¿no?
2: Claro, además ayer se inauguró una estatua grandotota de Fidel Velázquez no, Fidel Velázquez, no este, ¿cómo se llama este? Fidel Castro, <risa> Fidel Castro. de Fidel Ajá. Castro en Moscú este oh, okay. está, sí, está Díaz Canel y, y Vladimir Putin ahí inaugurando sí,
1: sí uh -huh. Oiga a propósito, sí, muchachos de,
0: de allá de, de Europa y de, de, de Alemania y de todo eso, de Ucrania, fíjense que ayer estaba leyendo que precisamente eh, les espera un invierno terrible y criminal, pero mortal como nunca por el frío, y que todo pues eh, parece como que, yo insisto, como que esto lo han estado llevando a, a propósito a cabo, ustedes se recuerdan de esa explosión en un eh, oleoducto allá en, en Alemania, que ya nadie supo ni quién lo hizo... Pero bueno, les va a afectar eso porque ya no van a tener la energía que necesitaban para calentarse. Entonces ahora dicen que en tanto en Ucrania como en algunas otras partes de Europa este se va a vivir un invierno in terrible, no porque no tienen la cantidad de gas necesario para calentar ni, ni tampoco el suministro eléctrico, ni muchas cosas que, que, que les va a calar y que ahorita están claro. ya, eh, que nomás dice que en 15 días, dice, dice nomás esperen en 15 días lo que se va a venir, dice. Sí. No, van a estar sí, no, a pasa... oscuras, van a estar sin claro. electricidad, sin gas, sin sin calentarse y la gente con ese frío tan terrible, imagínense.
2: Sí, no, imagínate, lo que pasa es que Rusia ya les está cerrando el gas y uh -huh. justamente el general el general invierno ruso... Es lo que les está dando a los europeos la capacidad de que abran los ojos porque dice, bueno, Rusia les cierra el gas de dos dólares el metro cúbico. Dice Estados Unidos, no hay problema, ustedes son mis hermanos. ¿Qué digo hermanos? Son mis papás, ¿no? este Yo se los vendo a diez dólares. Y los europeos, oye, no me defiendas, compadre.
1: Ajá, como con tinflas, no me ayudes, compadre.
0: Sí, se espera difícil
2: eso. Sí, no, no, pero pues, sí, no, este, vamos a ver cómo se escribe la historia, el invierno es crudísimo en esa parte de Europa pero, y de Rusia. Sí,
1: sí eh, recordemos ganó. que hay otras partes que además ni siquiera ya sale el sol, o sea que día y noche es, este, oscuridad. Noche. Entonces todavía más necesidad de, de esta fuente de energía, ¿no? También. Y, y yo sí. creo que una vez más, Rusia, digo, sin ser de este partidista ni nada eh, ponerme de ninguna corriente ni nada pero uh -huh. una vez más lo hizo o sea una vez más estuvo un paso adelante que todos y supo su estrategia y sabía lo que iba a hacer y volvemos a lo mismo lo que decías Miguel Ruiz la estrategia del general frío no o sea que siempre va a estar del lado de Rusia y, su, y jugó Pregúntele
2: a Napoleón uh -huh.
1: jugó muy bien sus cartas y a Hitler también o sea y Por jugó supuesto. muy bien sus cartas Rusia y supo en qué momento utilizarlas, ¿no? Y, y, uh -huh. y pensaron que no iba a llegar a estas fechas del año y llegó. Y claro, llegó y sigue claro. en ciudad. Y, y ahora sí está la cosa color de hormiga porque esto puede, de verdad... O sea, los estás acorralando a los europeos. O sea, sin... Sí, así pobre. Los... O
10: sea,
1: en estas Ay, fechas, no, de verdad, eh. es una muerte.
10: Nomás que no le pase sí. nada a mi Napoleón ahorita que dijeron de él, mi hijo, ya está bien grande. No,
2: no. No, no ese no, Napoleón, es no, Napoleón no, ese Napoleón no. Es el, de que los la... hablaban. Napoleón Bonaparte, y, y, y no, y aparte, eh, eh, van a traer misiles a Cuba, porque dice, bueno, si la OTAN puede llevar misiles, a, quiere llevar misiles a Ucrania, a Polonia, aquí nomás tras Lomita, claro. pues entonces Rusia va a llevar, va a traer misiles a Cuba, dice, a ver qué le parece a Estados Unidos, a ver claro. qué se siente que ellos quieren venir aquí, digo, yo soy, yo soy, yo, yo amo a Estados Unidos por todo lo que me da y por todo lo que me ha dado en toda mi vida. Lo agradezco infinitamente. Yo respeto infinitamente la bandera de la barra y las estrellas. Pero sí. siendo objetivos, sí. este, pues hay cosas que se valen y hay cosas que no se valen en relaciones internacionales, ¿verdad? Sí.
0: Oigan, muchachos, antes de despedirnos, déjenme le doy otra otra, 30 segundos, una notita rápida. Fíjense que el ejército brasileño, ayer salió esta nota, solamente espera, supuestamente, ¿verdad? Ayer decían que solamente estaba esperando que Bolsonaro dé la orden de arresto del juez corrupto. Eh, esta nota fue dada a conocer el 22 sí, fue ayer. Los camioneros camioneros brasileños están bloqueando carreteras y puertos mientras un juez federal tuvo que dimitir por supuestamente discutir un golpe militar con el presidente Jair Bolsonaro. El jefe del partido liberal aliado de Bolsonaro anunciará hoy los próximos pasos, o sea, ayer. Vamos a ver hoy en eh, qué va este asunto, pero bueno, ayer decían que pues eh, como el partido de, del presidente y un juez Dijo que las elecciones no fueron justas, eh, resulta que estaba nomás esperando la orden. Resulta que el ejército está con el presidente. Entonces, si el presidente dice vamos a, vamos a, a, a eliminar o a cancelar o a hacer otras elecciones, olvídese, se va a poner color de hormiga, eh. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está apoyando a Lula, o ustedes saben que es comunista, Lula eh, uh -huh. saben que es izquierdista. Y bueno, además que Lula, pues muchos lo criticaron porque era un señor que, que de hecho, decían el, el que es criminal porque tiene antecedentes y lo sacaron. Ustedes saben que fue rescatado por un juez, que él estaba encarcelado, fue rescatado por un juez porque tuvo malos manejos eh, en su época y que estuvieron comprobados. Pero no hubo una, es lo que están diciendo, no hubo una razón para sacarlo, o sea, no hubo una comprobación de su inocencia, sino simplemente lo rescataron y lo sacaron y lo pusieron ahora ya de candidato, y bueno, ya ganó de presidente. Entonces, tú, está el asunto candente ¿eh? allá en Brasil. y sí, también cómo... allá
1: están las cosas difíciles. Sí. ¿eh?
0: Y pues sí. ya nos vamos, muchachos. ámonos ¡Ay, no! Pues ya vámonos
10: a almorzar, hijo. ¿Qué vamos a almorzar, muchachos? ¡Sáquen los chicharrones allá en México!
3: Ay, unos chilaquiles, unos chilaquiles ¡Ay, con chilaquilitos!
1: chilaquilitos. ¿Qué, qué, ¿Qué desayuna usted, este don, don este, tío Tiofilito. Filito?
3: Yo ahorita me voy a echar huevos, huevos ay. encima de mí. Mira, me gusta mucho un plato de arroz con dos con dos huevitos estrellados encima. ¡Ay, qué sabroso! Unas ay, tortillas ay, bien ay, calientitas, ay, ay. una cocina. Es que no me lo van a, no me van a desmentir, pero una cocina mexicana así, con su comal, pero ay, su comal encima ay, de ay, las brasas, rico. con sus jitomatitos asados. Ay, chico, ay, ¡Qué sabroso, ay. ¿no? No, no, no! Betina,
0: ¿qué vas a almorzar? ¡Ay!
1: Pues fíjense que todavía no lo sé, ahorita voy a echarme un clavado al refrigerador. A, <ríe> a ver qué encuentras diga? por ahí. Vamos ¿verdad? a ver qué, qué nos encontramos, porque además quiero ver alcanzar a ver la segunda parte del partido de Alemania-Japón, Japón. porque ahorita ya Alemania va 1-0 ganando. ¡Ay, ay,
2: ay! ay
0: ¡Está
1: bueno! Alcanzo. Sí, sí, vámonos por el segundo tiempo.
2: Pues, vámonos por el segundo gol mínimo. No se diga También. más.
0: Estaremos pendientes de la información que esté ocurriendo y gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros. Muchachos, Betina Enderle en Guadalajara, gracias.
1: Saludos, gracias, bye bye.
0: Mi estimado Miguel Ruiz, buenos días.
3: Un abrazo, buenos días a todos.
0: Don Teofilito, pásela chido, perrón.
3: Pásensela bien por todos lados.
0: <ríe> gracias, doña Chole.
10: Hijo, pásela bonito, Dios no lo bendiga, cuídese mucho.
0: Y mi estimado Gelipe Gilimón, primo, ahí nos vamos. A chambear ahorita, a pegarle más eso, primo No se diga más, gracias Buenos días, hasta mañana
4: Estamos rompiendo la mañana Rompiendo la mañana
5: Rompiendo la mañana Un equipo dinámico que te acompaña Con música y noticias, alegra tu mañana La mejor información para la gente hispana